0: Wie, wie üben wir. es also ist ja
1: nicht, es ist alles egal ich würde ähm, irgendwas machen mit äh, buntes Gemüse äh, für gute Laune, irgendwie sowas Ey,
0: das ist ja das mit den Farben des Essens das fand ich mal spannend mhm. äh, man sagt ja, dass es unterschiedliche Nährstoffe dann sind aber ob das irgendwas mit dir macht, weil es sieht ja appetitlich aus ja und aus. ich,
1: weißt du, ich äh, werde das einmal recherchieren dann machen wir eine Folge draus, dann mache ich auch ein Kapitel draus dann kommt das ins Buch, dann ist alles einmal gemacht und hat mehrfach einen mehrfachen Effekt, verstehst du? gut, ne? Ich denke schon richtig businessmäßig.
0: Du bist, äh, ich, ich würde ich würd nicht sagen, liebe Ricarda, dass du businessmäßig bist. Du bist International Business. Aber sowas wollen. Ja, also wenn, wenn nicht und auch nicht nur International Business, sondern International Business Management.
1: Mindestens. Ja. <lacht> äh,
0: so, wenn wir so anfangen, direkt, ähm, ich habe Kritik bekommen. Also oh. das ist das für Psycho und Ach kritik ähm,
1: Achso, für die Kritikfolge auch, sollen Nein. wir uns die aufbewahren.
0: also ich würde, ich würde tatsächlich auch mal gerne machen, eine Folge, wo ich nur über Kritik rede. <lacht> ja. Und die war absolut sinnvoll, dass ich zu schnell spreche. Uh. Weil das Lustige ist, es kommt mir zu langsam vor.
1: Sollen wir heute besonders langsam sprechen?
0: Wir nicht, aber ich.
1: Und ich dafür schneller? Ja. Dann rede ich so und du äh, machst es dann nochmal äh, anders?
0: Guck doch mal, was hinter dir auf dem Schild steht. Leise. Weil meine Logopädin, also ich, hat gesagt, ich soll das so machen. Weil du
1: sollst leiser sprechen?
0: Hm? Weil ich meine ja? Stimme zu, oh, zu sehr beanspruche. Okay. Ich denke, in dieser Welt muss man schnell reden.
1: Und laut sein.
0: Das denke ich nicht, aber ich glaube, das bin, bin ich dann.
1: Ich habe das noch nicht so empfunden, aber
0: … Wirklich nicht? Nee. Das ist verrückt, weil es haben mir also unterschiedliche Leute … Aber ich bin auch keine Logopäde. <lacht> nee, ähm, dass ich zu schnell rede. Ja, ja. Aber zu, Okay
1: aber ich finde das nicht so
0: okay ja ist spannend spannend vor allen Dingen ist es spannend wenn du selber was denkst wie du wie du wie du bist oder was du machst mhm. und dann ist ähm, aber alle anders sehen also zum Beispiel ja. ich habe meine Stimme ich weiß nicht das ist eigentlich zu privat <lacht> ähm, du,
1: magst du was Privates erzählen ähm,
0: ich wollte ja früher zum Radio ja das und, weiß ich und ähm, ich dachte, meine Stimme würde das nicht hergeben, weil die so schrecklich ist. Ich mhm. dachte, weil die so nasal klingt, dass man irgendeinen Nasen-OP mit mir machen müsste,
1: damit du endlich ins Radio darfst.
0: Ja, mhm. wenn meine Stimme so, so schräg klingt. Ja. Aber es haben Leute mir äh, Komplimente bezüglich der Stimme gemacht und ich dachte, die habt ihr doch nicht alle.
1: So. Ja, ich und ich, also ich du ich weiß das, weil wir da schon natürlich drüber gesprochen haben. Aber natürlich die anderen, die uns jetzt zuhören nicht. Ähm Nee, ich finde, dass du voll die Radiostimme hast, aber das habe ich dir auch schon von Anfang an gesagt. Aber
0: das habe ich auch erst jetzt, also ja, von Anfang an vom Podcast. Wie lange kennen wir uns?
1: Ja, ja, aber. Und wann ich Wann wollte du zum
0: Radio? Da war ich 19.
1: Ja, aber das habe ich dir da auch schon gesagt.
0: Ja, aber wahrscheinlich in irgendeinem lächerlichen Zusammenhang. So Felix, du bist eigentlich voll scheiße, aber so wie es ja deine vielleicht Komplimente ich, waren. Äh,
1: was? <lacht> 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 ähm. Ja, vielleicht habe ich okay. dir das so neckisch irgendwann mal, aber ich meinte das schon so.
0: Nee, ich, ich finde das interessant. Ähm, wir lassen das auch mal drauf, auch, auch wenn Aha. es mir eigentlich zu privat ist, weil eigentlich reden wir auch wenn es die Leuten vielleicht nicht gleich gar nicht so viel über Privates, also Persönliches. Ja. ja. So, welche schon
1: Anekdoten, aber halt ja. nichts, was so einen ja. wirklich, Ge wirklich genau. beschäftigt, so, so wie aber solche, es, solche Gedanken. Ja. Es
0: passt lustigerweise auch. Was heißt lustigerweise, darf man natürlich nicht sagen, aber auch absolut ins Thema, dass man häufig äh, von, von etwas Negativem bei sich ausgeht, was alle anderen anders sehen. Mhm. Und das hat bei mir so weit ge geführt, dass ich sogar mehrmals beim Arzt war und überzeugt war, dass es so ist. Ehrlich? Ja.
1: Okay, krass. Ja.
0: Und das passt ja auch so ein bisschen das war in Essstörungen. Jetzt in Essstörung. verstehe ich den, den Bogen, ja. ja. Und in äh, Körperschema-Störungen und so weiter, dass mhm. Patienten halt denken, dass alle anderen denken, sie würden so und so aussehen. Sie tun es aber gar nicht.
1: Genau, und sie sich selber ja auch auf jeden Fall so wahrnehmen. Eben. Und das eben Teil des Störungsbildes Komm, ist. Komm, ihr Lieben,
0: dann lasse ich das drauf. meine.
1: Aber jetzt, jetzt haben ja. wir den Bogen. Nee, es ja? ist, 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 ist spannend. Ja, und ich glaube, mh, ich, finde das, ich finde das einen guten Punkt, weil auch wenn man vielleicht nicht jede psychische Störung so 100 nachvollziehen kann vielleicht manchmal oder manchmal da so theoretisch dran geht, ich finde das ganz schön, wenn man so kleine Ähnlichkeiten findet, wo man sagt, okay, da ging es mir auch so, dass ich das bei mir selber anders gesehen habe als bei allen anderen, weil das einfach nochmal so die Tür öffnet, um so ein bisschen mehr Empathie für, für, für Menschen zu aufzubringen, die, wenn man sich das halt noch in viel Extremer vorstellt, dann hat man vielleicht so ein leichtes Gespür schon davon, weißt du?
0: Ja, und das ja gerade, wenn du wirklich denkst ähm, bei einer Sache, dass die eine, eine Riesenschwäche bei dir ist mhm. und lustigerweise ist das aber anscheinend eine große Stärke, ja. die Stimme oder, oder auch bestimmte Merkmale an Menschen, mhm. ähm, wie soll ich das sagen, es gibt Menschen, die denken, wenn die zum Beispiel, also die sind sehr unzufrieden, keine Ahnung, mit ihrem Hintern, er ist viel zu groß mhm. Aber das finden alle total geil. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber diese Person denkt sich, oh mein Gott, das ist ja total peinlich. Oder Lippen. Mhm. Dass jemand denkt, viel zu dicke Lippen. Das finden alle total geil. Also verstehst <lacht> du? Es ist, sind mhm. äh, persönlich Makel, weil es vielleicht irgendwie aus der Masse raussticht oder weil es einem selber so auffällt. Aber den anderen fällt es gar nicht so auf. Und ich habe ein medizinisches ja. Beispiel. Ha
1: aber ich finde deine Beispiele gerade ein bisschen schwierig, weil das sind so sexualisierte Sachen und dass man das dann vielleicht doof findet, auch doof findet, dass alle anderen das total toll finden, das ist halt auch so eine andere Geschichte. Äh,
0: aber das ist ja nochmal was Schräges, was du sagst. Es geht ja jetzt nur um die objektive Wahrnehmung. Ich habe es ja jetzt nicht bewertet.
1: Ach so, weil du meinst, du? das finden alle total toll oder so.
0: Nein, es also geht. Also, das jetzt,
1: kann einen ja auch sehr daran stören, weißt du?
0: Ach so. Nee, gut, dass du es nochmal erwähnst. Das meinte ich natürlich nicht. Ich meinte, dass es einem nicht bewusst ist, dass ja. es andere gut finden. Ja, oder, das oder ist dass es denen
1: noch nicht mal auffällt. Das finde ich auch spannend.
0: Ja, genau. Ja. Also nicht, dass, äh, man kann es natürlich blöd finden, wenn jetzt jeder sagt, boah, du hast irgendwie einen riesen Hintern oder riesigen Gemöps oder so, aber dass äh, in diesem Fall, dass du denkst, dass das schlecht wäre mhm. und dir fällt es gar nicht auf, dass andere das gut finden oder ne, neutral. Mhm. Ich habe ein medizinisches Beispiel, das hatte, glaube ich, jeder schon mal, so ein kleines Pickelchen auf der ähm, Zunge. Ja, ja, ja. Ich habe das immer, wenn ich so äh, irgendwie denke, dass mein Immunsystem so ein bisschen, äh, und du weißt, dann habe ich natürlich Angst, um, weil ich was Dein habe. Dein Leben. Genau, und so, vollkommen zurecht. Ist natürlich irgendein ähm, hi virus oder was auch immer. Mhm. Ja. Ähm, aber man hat ja selber dann das Gefühl, dass es das unfassbar groß ist im Mund. Mhm. Und dann guckt man in den Spiegel und findet es nicht.
1: Ja, ist super klein so, dann. Ist super ja. klein. Und das, das, das
0: liegt halt äh, sowohl an, dem, an den Nerven als auch boah, soll ich jetzt über den Hormonkolo sprechen? Nee, da kann ich nur äh, verlieren. <lacht> <lacht> nee, das mache ich lieber nicht. Ja, und, mal, und
1: psychologisch natürlich auch, weil du dann die Aufmerksamkeit auch die ganze Zeit drauf hast. Ja, genau. Weil es ja irgendwie so ein Störfaktor einfach genau. ist.
0: Aber es gibt so, also, sowohl die nervendichte lokal, als auch wie sehr das in deinem Kor Kortext repräsentiert ist, diese Körperregion. Du hast ja unterschiedliche mhm. ähm,
1: ja. Also du meinst, im, im Gehirn gibt es ja quasi ein, äh, Repräsentant dieser, also so Nervenbahnen, die ja quasi von der Zunge bis ins Gehirn in diese eine bestimmte ja. Stelle gehen. Das ist natürlich bestimmt sehr vereinfacht, wie ich das jetzt darstelle.
0: Es ist sehr vereinfacht, bestimmt auch ein bisschen falsch. Das Problem Sicherlich. Ist, ist jetzt so spontan und so lange her, dass ich es jetzt nicht korrigieren kann. Ja, ja. Man müsste es aber tatsächlich, also man müsste sich ein Bild angucken, dann weiß man sofort, was man denkt. Also zum Beispiel die Lippen sind halt im Verhältnis zu den Füßen halt viel, viel größer. Ah, ähm, also da, da sind
1: quasi viel mehr Nervenzellen im Gehirn, die zu den... Für ich die Ich will Lip nicht
0: sagen viel mehr Nervenzellen okay. oder so, das wird immer... Der Bereich ja? im Gehirn ist
1: größer ja, so. als die Zunge selber.
0: So, so. und äh, das... Im,
1: Im Vergleich zu den anderen proportional gesehen natürlich. So,
0: genau. Und man muss sich einfach ein Bild angucken, Es tut mir jetzt wirklich leid und es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich es jetzt nicht erklären kann. Weil Willst das hat du man so
1: ein Bild raussuchen, dann können wir das bei Instagram posten? Ja, guter
0: Punkt, das, das machen wir. Das machen okay. Wir. Ähm, weil, ähm, ja das lernt man im Studium 100 Millionen Mal, Ja. wie das eine Wort, was mir letztes Mal nicht eingefallen ist.
1: Welches war das? Ich habe schon wieder vergessen.
0: <lacht> Hat mir jemand geschrieben okay. und ich dachte, oh Mann, Genau so, genau so heißt es. Ich habe es wieder ja. vergessen. Ähm, wenn man's, aber das ist so frustrierend, wenn du sechs Jahre lang immer das gleiche lernst und dann auf einmal bist du kurz raus und dann hast du sofort das vergessen. Ja. Ähm, jeder Medizinstudent wird jetzt... Dir den ähm, Kopf abreißen wie, Fingernägel auf einer Tafel. Ne, wenn man das aber, so Aber ich verlinke das Bild, dann wisst ihr alle, was gemeint ist. Und
1: ich schreibe mir auf Bild, Zunge, Gehirn, okay?
0: Ja, ich schreibe mir mhm. auch auf, also die, die zwei Wörter, wie ich glaube, wie das heißt. <lacht> und ähm, dann werden wir die, werden, werden wir die posten. Ja. Und jetzt geht's mal nach diesen viel zu persönlichen. Ähm, und
1: viel zu langen.
0: Und viel zu langen Intro um ein ernstes Thema.
1: Ja, und wir haben ja, also ich, ich hoffe, ich denke, es wird jetzt die letzte Folge zum Thema Essstörungen. Ähm, wir haben ja schon drei Folgen dazu gemacht. Dazwischen hatten wir. Ich glaube, eine Folge Psycho-Talk. Und, und jetzt würden wir heute versuchen, dieses Thema abzuschließen, Essstörungen. Und weil es schon so ein bisschen her ist, wollte ich aber noch so ein bisschen kurz drauf eingehen. Wir haben ja schon jetzt so ein bisschen den Überblick gehabt über Essstörungen. Wir hatten auch über Anorexie schon gesprochen und wir hatten auch über den Bereich Social Media gesprochen. Und ich habe noch so viele spannende Geschichten bekommen tatsächlich, von, von Betroffenen, die uns bei Instagram ge, äh, geschrieben haben und ich dachte, ähm, vielleicht lese ich noch was dazu vor, weil ich das nochmal ganz spannend fand, nochmal so in Bezug auf äh, Social Media, weil wir hatten ja die ganze Zeit und das, weil ich finde das vielleicht wichtig, dass nicht mehr ganz, wir haben ja unser Feedback oder unser Fazit war ja, ähm, Social Media ist natürlich nicht der einzige Grund. Oder auch sowas wie Germany's Next Top Model oder so, was letztendlich eine, eine Essstörung beginnt, begünstigt Gut. oder so. Ne? Äh,
0: ja, lass uns das diesmal noch machen. Ich finde, wir reden ein bisschen zu viel über Social Media und über ähm, Essstörungen. Ja, und
1: deswegen, ich fand aber die, die Meinung von, von der Person, die die mir geschrieben hat, ähm, nochmal ganz spannend ähm, und würde das einfach gerne nochmal einfach in den Raum stellen. Ja? Go. Ähm, genau, was das Thema Essstörungen und Medien angeht. Ich empfinde die Medien, Instagram und Co. als Benzin im Feuer. Ich habe meine Essstörung nach jahrelanger Unzufriedenheit mit meinem eigenen Körper entwickelt. Ich wurde in der Schule gemobbt und habe dabei mein Übergewicht sehr oft unter die Nase gerieben bekommen. Zu Hause ging das nahtlos weiter. Ich war als kleines Kind recht schlank und habe dann plötzlich zugenommen. Von da an habe ich oft so Sachen wie Fettsack, zieh den Bauch ein und so weiter gehört. Meine Eltern haben mich mit meinem Kleinkind ich verglichen, damals, als ich noch süß und nicht fett war. So. Ähm. Genau, und das ging dann so weiter. Und sie beschreibt das, dass, dass sie Instagram oder auch gerade solche Models dann eher so als ähm, so als, als Trigger quasi wahrgenommen hat und sich das so selber gesucht hat, um dadurch leichter abzunehmen quasi. Also, und das fand ich auch nochmal so eine... Sowas, was ich nicht so direkt auf dem Schirm hatte. Ich fange gleich,
0: fang gleich an zu heulen, ich fand das ganz toll. Ich, find, ich finde Nachricht. das
1: auch sehr, sehr erschreckend und da merkt man auch, dass da viele Faktoren auch total was benannt sind. Was hat jetzt sind, Social ne? Media
0: damit zu tun, dass wenn du nur zu Hause meint, gemobbt wirst und keine Liebe von deinen Eltern erfährst, wenn die dir sagen, du bist nicht mehr so süß wie früher?
1: Ja, das ist natürlich total furchtbar und so hat sie halt sich so empfunden, dass quasi... Ähm, natürlich ihr Übergewicht oder dass sie da, dass sie sich da als Dicker empfunden hat und alle anderen das gesagt haben, dass das das größte Problem ist, sie unbedingt abnehmen wollte und sich dann solche äh, Vorbilder quasi gesucht hat. Und letztendlich dann auch, und darüber haben wir nämlich auch noch nicht gesprochen, auf solche Seiten gekommen ist, wie zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch bestimmte Foren oder so, wo gerade sich ähm, magersüchtige Personen dann treffen und sich dann quasi gegenseitig so ein bisschen pushen. pushen. Ja, in, natürlich in eine negative Richtung. Und da ist sie dann so ein bisschen reingekommen. Ähm, und genau, das fand ich auch nochmal so ein, so, ein, so ein Punkt, den ich nicht auf dem Schirm hatte, weißt du? Weil wenn darüber geredet wird, dass zum Beispiel Germany's Next Topmodel sowas anfeuern kann und auf der anderen Seite gibt es aber auch Personen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, ähm, sich so ein Vorbild zu suchen oder das, sich dafür zu entscheiden, dass das nochmal so Benzin ist, was so ins Feuer gekippt wird. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich, ich finde das schwierig. Okay. Also, also weil, das, das habe ich ja schon mal erwähnt, je nachdem, wen man sich da aussucht, das ist ja jetzt wirklich komplett abhängig von dieser Person, ja. aber hat ja unter Umständen einen sehr gesunden Lifestyle. So, das kannst du jetzt nicht verg vergleichen mit einer Essstörung. Das ist ja das, was ich immer meine. Ja. Du siehst ja dann nicht ähm, automatisch ähm, äh, schlecht aus, wenn du einen gesunden Lifestyle hast. Das Gegenteil ist ja der Fall, mhm. dass du dann gut mhm. aussiehst zu gesund, schlank bist, nicht zu dünn und trainiert bist, weil du viel Sport machst und so, dass dein Körper genau. voller Nährstoffe ist. Deshalb kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen. Aber du meinst, aber ich meine Beispiel, auch, dass
1: man eben auch natürlich auf solchen anderen Seiten dann auf einmal kommt oder in Foren, wo sich genau ähm, solche Personen treffen mhm. und sich da auch gegenseitig triggern im Endeffekt. Mhm. Und das also, sowas, also sowas ist ja Vielleicht noch viel schädlicher oder auch noch mal ganz wichtig in den Fokus zu nehmen, bevor man jetzt auf so andere große so, Formate drauf springt. Okay, draufspringt, okay ja du? gut.
0: Ich glaube, was mein Missverständnis war, dass man sich äh, Vorbilder sucht und dann versucht hm. so, so zu sein wie die, aber die hören ja nicht einfach auf zu essen und haben eine Essstörung. Ja, so. manche
1: halt schon, so.
0: Ja, ja klar. Genau, klar. Also, genau. Ähm, aber du meinst
1: natürlich nicht alle, ne? Nee, ja, ja, irgendwie war mir das nochmal wichtig, darüber zu sprechen, weil ich finde, wenn man über Medien spricht und und Essstörungen und es kommen immer nur ähm, Geschichten wie Instagram oder oder Ach, du Models, jetzt, dass es einfach nochmal um, um ähm, solche Verbindungen auch im Internet geht, die es einfach auch gibt. Okay, so. also du
0: wolltest jetzt gar nicht auf Social Media und Instagram oder und Jeremy um Sex Topmodel hinaus, sondern auf die Foren.
1: Auf die Foren wollte ich hinaus, Okay, genau. ich
0: weiß jetzt nicht, ob ich das nur nicht richtig gerafft habe. Ja, hab nee, oder? ich habe es vielleicht nicht gut, gut, gut erklärt. Sorry. Ich habe
1: diese Nachricht dann, sehr vereinfacht, weil die sehr lang war und darum habe ich äh, gut, vielleicht, ist das vielleicht nicht ganz rübergekommen, dann, genau. Dann
0: erkläre ich nochmal, was, also, was ich jetzt glaube, was... Das ja, uns, sorry. Nee, du hast also, recht, ja. es gibt die Möglichkeit, Ähnlich, keine Ahnung, ob man das mit einer Sekte vergleichen kann. Also eigentlich gibt es auch, fangen wir mal positiv an. Wenn man jetzt zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat, zum mhm. Beispiel Colitis ulcerosa, hat man also das ist irgendwie eine Darmerkrankung, gehen wir mal ein, allgemein in das Thema Verdauungsbeschwerden rein. Irgend, irgendwelche Ver Krankheiten, die mit der Verdauung und mit der Ernährung zu tun haben. Dann ist das meistens ziemlich scheiße beim Arzt, weil der Arzt, kennt sich ja, wie wir leider wissen, mit der Ernährung und mit Lifestyle nicht so gut aus, sondern sehr viel mit Medikamenten. Mhm. Und jetzt und ich sage jetzt mal, dieses blöde Beispiel, der hat das halt auch nicht selber und hat dementsprechend ja auch nur ein Univissen. Mhm. Hat natürlich andere Vorteile, ne? ist ganz klar. Allerdings durch das Internet hat der Patient jetzt einen ganz tollen Vorteil, dass er sich mit Gleichgesinnten darüber unterhalten kann. Im ja. Sinne von, hey, mir hat es geholfen, Fruktose wegzulassen. Ja, mir hat es geholfen, nur morgens irgendwie zu fasten und die Nährstoffe später reinzukommen. Rein mir hat es geholfen, jetzt mehr, keine Ahnung, Omega-3 zu supplementieren, weil mhm. ich dann weniger Entzündung habe. Mir hat es geholfen, weniger dies und das zu machen. Vielleicht, ja. mir hat es geholfen, mich mehr mit Psychologie zu beschäftigen, weil ich habe gemerkt, das steckt mir immer auf den Magen und zwar im wörtlichen Sinne. Mhm. So. Und so können sich dann die Betroffenen dieser Erkrankung äh, zusammenrotten und sich gegenseitig helfen. Ja. So, das, Dafür gibt es diese Foren. Und was du meinst, sind ja Foren, die im Prinzip so die Perversion daraus sind, dass sich jetzt zum Beispiel Leute mit einer Essstörung, mhm. wie zum Beispiel Magersucht, geben sich Tipps, wie sie noch dünner werden können. Wie zum Beispiel durch Medikamenten, Medikamente, die sie dünner machen. Oder die sie schlanker machen. Genau. Oder die ihren Appetit regulieren und so weiter. Ja. Das wolltest du sagen? Ja,
1: das wollte ich sagen. Okay. Und irgendwie okay, sorry, war mir das. Nee, das ist. Das vielleicht stimmt, hast nee, du das, das auch nicht so gesagt. Ich habe nicht gut, gut so gesagt. Aber das war mir irgendwie noch wichtig, dass das auch ein, ein Punkt ist. so ähm. <lacht> Aber du hast recht, das ist die Perversion von einer Selbsthilfegruppe. ist nämlich eine Selbst-Nichthilfegruppe äh, im Endeffekt. Ne? Ja. Ja. So.
0: Ja, das Internet ist ja wirklich, hat kann tolle Möglichkeiten. Wir haben jetzt A und B, ne? Genau. kann tolle Möglichkeiten geben, einen Raum für die Patienten, sich gegenseitig zu helfen. Kann auch sein, dass sich Leute zusammenzurotten, um äh, sektenmäßig, keine Ahnung, alle Suizid zu begehen oder ähm, solche Sachen zu machen. Das wäre
1: ja, genau. Wie, wie hattest du das mal so schön gesagt? Äh, irgendwie, dass das Internet ist nicht gut und nicht böse. So, so wie Geld, man kann Krankenhäuser bauen und. Schulen. Und Schulen und noch irgendwas Schreckliches.
0: Ähm, du, das war äh, so ein ganz tollen, so.
1: ich fand das war äh, ein guter Vergleich.
0: Ein Zitat. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt, Social Media ist genauso wie Geld, ist nicht gut und böse. Du kannst Geld benutzen, um, äh, um Schulen zu bauen. Du kannst Geld benutzen, um Waffen zu kaufen. Ja, genau. Also wie sowas. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm. Und ich dachte, fürs Thema Essstörungen, wir werden ja heute so ein bisschen damit abschließen. Und ich wollte gerne nochmal einmal so einen Überblick geben. Und dann wird es heute nochmal kurz um Bulimie gehen und dann nochmal kurz um Binge-Eating. Ja, das ist so der Fahrplan für heute. Und ähm, dazu habe ich auch eine passende Nachricht bekommen, ähm, um nochmal zu gucken, um nochmal diesen, diesen Gesamtüberblick zu bekommen. Ähm, und zwar... Hallo, ich habe neulich ähm, eure Folgen zum Thema Essstörungen gehört und hätte vielleicht eine kleine Bitte aus persönlichen Beweggründen. Ich empfinde es immer als sehr störend, wenn beim Thema Essstörungen ausschließlich über Anorexie, Bulimie und Binge-Eating gesprochen wird. Ich finde es schon mal sehr fortschrittlich, dass ihr auch über Adipositas und Pika gesprochen habt. <lacht> ich, und, ich und wahrscheinlich auch viele andere würde mich freuen, wenn ich einige eher unbekannte Störungen äh, wenn auch nur kurz ansprechen könntet, da ihr eine relativ große Reichweite habt. Hui, da uh, wir haben wir eine große Reichweite, Felix. Ähm, ich persönlich hatte seit frühester Kindheit bis heute noch Probleme mit stark selektiven Essverhalten, welches über die üblichen Kleinkindphase von das mag ich nicht hinausging und sich in starker Angst gerne auch von Brechreiz begleitet, vom Probieren und Schlucken von Lebensmitteln, was Zurückzug aus Situationen, bei denen man essen muss, führte. Im Alter von 14 entdeckte ich dann zu entdeckte ich dann aus Zufall den Begriff ähm, Afrit oder SED, also selektives S-Verhalten, Selective Eating Disorder ist das dann. Es war eine unfassbare Erleichterung für mich, ähm, da ich nun wusste, dass es einen Namen hat und andere Menschen auch davon betroffen waren. Um nochmal zum Punkt zu kommen, eine Aufzählung unüblicher Störungen könnte für einige Leute eine riesen Erleichterung sein und so weiter. Vielen Dank, toller Podcast und so weiter. Genau. Ähm, und dazu war mir nämlich, das war mir nämlich ja auch wichtig, ich habe ja am Anfang gesagt, mir ist es wichtig, nicht nur über Anorexie zu sprechen, was ganz oft der Fall ist, wenn es über Essstörungen geht. Und dann habe ich aber mich auch nochmal hingesetzt und mir nochmal angeschaut, was eigentlich, in Deutschland gilt ja das ICD-10 als Diagnosekriterium und mir da auch mal angeguckt, welche Essstörungen dort beschrieben werden. Und die sind tatsächlich nicht so umfangreich da. Und... Ich fand das irgendwie nochmal krass. Also in einem ECD ist im Endeffekt nur die Anorexie, äh, Anorexia-Nervosa mit verschiedenen Unterformen zu finden. Die Bulimia-Nervosa mit verschiedenen Unterformen. Und dann geht es äh, los mit Essattacken bei anderen psychischen Störungen. Also übermäßiges Essen bei zum Beispiel belastenden Ereignissen oder so. Dann Erbrechen bei anderen psychischen Störungen. Dann ist sowas ausgeführt wie zum Beispiel Hypochondrie und so weiter. Dann Sonstige in Klammern irgendwas mit Pika und Essstörungen nicht näher bezeichnet. Und das war's.
0: Mhm. Das zeigt ja einfach nur, dass einfach Ernährung in, äh, sowohl in der Medizin als auch Psychologie einfach immer, immer noch unterpräsentiert wird. Deswegen ja. kommen ja auch meine ganzen Bücher Werbung an dieser Stelle. Nee, ich ich aber, finde
1: das spannend.
0: Aber ich hatte, ich hatte auch ähm, zwei Nachrichten gestern, einer ja. von einer Assistenzärztin und einmal vom von Medizinstudent. Und beide haben, also die, die Assistenzärztin hat halt gefragt, wie sie ähm, in ihren stressigen Alltag gesunde Ernährung integrieren kann. Das mhm. denkt man vielleicht auch, dass das Ärzte wissen. Nee, wissen sie nicht, habe mhm. ich eine Story beantwortet. Und ähm, die Medizinstudentin die hat gefragt, sie ist jetzt im sechsten Semester. Ähm, Woher ich das Wissen zur Ernährung habe, weil man es halt einfach im Studium nicht lernt. Ja. So. Ja. Und da haben wir einfach noch einen krassen Weg zu gehen. Also Ernährung ja. ist ja Medizin ja und sogar genau. Psychologie. Ja. Genau
1: und wenn wir dann letztendlich, fällt das alles unter die nicht näher bezeichneten Essstörungen oder sonstigen, und da finde ich es auch noch mal ähm, interessant, noch mal zu differenzieren. Das, was sie nämlich erzählt und wo sie auch die Abkürzung für verwendet hat, das sind alles Begriffe aus dem DSM-5. Also das ist ja das Kriterienbuch, was quasi Psychologen entwickelt haben. ICD ist ja, danach müssen wir in Deutschland abrechnen. Und das ist aber von Medizinern im Endeffekt. So. Und das DSM ist halt so dass von Psychologen entwickelt und da, das nutzen Psychologen auch, um zum Beispiel zu forschen und so weiter. Aber danach können wir halt in Deutschland nicht abrechnen. Und da sind nochmal sehr viele spezifische Störungen nochmal genauer beschrieben. Und da ist unter anderem auch das selektive Essverhalten. Dann haben wir äh, Pika-Störung oder Ruminationsstörung. Da ist die Orthorexie dabei. Oder zum Beispiel auch das night eating Syndrome. Das kannte ich auch nicht aus dem Studium. So. Fand ich nochmal irgendwie spannend, dass es eigentlich schon viele Unterpunkte davon gibt und die aber so noch nicht in unserer, in unserem Gesundheitssystem eigentlich verankert sind. Oder in dem ICD, es gibt bald das ICD-11, mal gucken, was dann passiert. Dann werden vielleicht einige davon aufgeführt.
0: Ja, ist auch spannend, was, äh, was für einen Beitrag wir mit diesem Podcast dazu leisten könnten. Weil wir ja. werden ja auch gehört von äh, Universitätsmenschen. Ja,
1: und deswegen, also falls ihr euch in, in diesen anderen Kriterien nicht wiederfindet und ich weiß, dass das so eine Erleichterung, und sie beschreibt das ja als eine Erleichterung, dass es dafür einen Namen gibt ähm, und ihr habt vielleicht noch keinen Namen dafür, dann ähm, müsst ihr euch da keine Gedanken machen, vielleicht ähm, ist diese Störung vielleicht einfach nur noch nicht aufgeschrieben worden und es gibt sie aber. Vielleicht so. müsstet
0: ihr euch gerade deswegen Gedanken machen.
1: Wie meinst du das?
0: Ja, weil es eine Störung dann sein könnte.
1: Ach so, so, ja, ich meine im Sinne von <lacht> Gedanken. Ah, gut, dass du es ja. sagst. Nee, ich meine im Sinne von Gedanken, da hat man, ich komme ja dann schnell so, oh, ich bin irgendwie ganz alleine damit oder niemand hat das so wie ich oder so. Mhm. Das sind dann ja so Gedanken, die man mhm. dann hat.
0: Ähm,
1: Aber das muss nicht so sein. Du ne?
0: nochmal, die erste Nachricht, die du vorgelesen hast. Ja. Ich bin immer noch, ich will immer noch ein bisschen weinen deswegen. Hat die denn irgendwie ja. positiv geendet, dass sie gesagt hat, und jetzt bin ich geheilt und, äh, und habe das Disney-Ende oder so?
1: Nicht so richtig. Okay. Ja.
0: Dann lass uns weitermachen. Ja. Und Liebe geht raus hier. Aber ähm, vielleicht, Liebe wenn geht, sie das… Liebe geht von mir raus. Ja, ich, ich habe so ihr nicht, auch ne? schon geantwortet. Liebe.
1: Aber vielleicht, wenn, wenn sie das hört ähm, und vielleicht hat sie ja Lust, irgendwann, wenn es ihr besser geht, einfach nochmal zu schreiben und dann werden wir das hier einfach nochmal veröffentlichen, oder?
0: Ich habe da nichts gegen.
1: Ich finde das eigentlich schön. Vielleicht ist das ja auch ein Ankerpunkt. Zu sagen, wenn es mir in einem Jahr gut geht, dann schreibe ich Psycho und Doc und dann äh, sagen die, was geholfen hat vielleicht.
0: Das finde ich generell cool, wenn man mal, <lacht> wie lustig, eigentlich machen wir das mit diesem Vorlesen, was überhaupt nicht unser Aspekt ist, nämlich immer im Prinzip fragen, wie geht's und wie empfindest du das? Nee, eigentlich, eigentlich haben wir gefragt, was
1: hat euch geholfen. Eben, es kam auch ein paar solche eben. Nachrichten, aber ähm, bei vielen war das eben nicht so der, der Bestandteil tatsächlich okay. der Nachrichten. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Mhm.
0: Wollen wir mal weitermachen?
1: Ja. Genau, und wir haben gesagt, heute geht es nochmal ein bisschen um Bulimie. Ich würde das gerne einfach nur ein bisschen vorstellen äh, und nachher ein bisschen über Binge-Eating. Ähm, genau, Bulimia nervosa habe ich mal die die Klassifikationsmerkmale mitgebracht. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, deswegen werde ich es ein bisschen kürzer machen. Ne? Also es im Grunde sind es so wiederholte Episoden von Essanfällen ähm, mit, begleitet mit Kontrollverlust. Und das ist so der wichtige Punkt. Ne? Das hattest du ja auch schon mal gesagt. Wie äh, würde man jetzt Essanfälle definieren? Und ähm, was ist es denn dann, wenn jemand irgendwie, was hattest du ges gesagt, wenn man fastet oder so und dann auf einmal ganz viel isst, ist das dann ein Essanfall? Nee, ist es ist nicht, weil es dann ja kontrolliert ist und nicht mit einem Kontrollverlust einhergeht. So, genau das ist aber bei der Bulimia Nervosa schon der Fall. Und danach werden aber dann eben gegensteuernde Maßnahmen oft ergriffen. Also, dass man sich zum Beispiel erbricht oder ähm, Abführmittel oder sonstiges dann, dann nimmt, um äh, ja der Gewichtszunahme entgegenzuwirken im Endeffekt. Ähm, Genau, diese Essanfälle und dieses ähm, unangemessene Kompensationsverhalten, so ist es dann letztendlich beschrieben, muss über eine längere Zeit gehen. Also ähm, es gibt dann verschiedene Zeitkriterien, zum Beispiel über drei Monate und das mindestens ähm, durchschnittlich zweimal pro Woche. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann bist du halt irgendwie bei einer atypischen Bulimia nervosa. Also dann sind das halt Unterarten, ne? Wenn so ähm, kannst es letztendlich dann aber auch ähm, unter die Bulimie einordnen. Und auch hier haben wir, dass eben Figur und Körper so sehr stark mit, der Selbst, ähm, mit dem Selbstwert einhergeht. Und auch da manchmal, eine, also da haben, haben wir ja schon gesagt, ähm, ist es auch bei der Anorexie so. Also Körper, Figur ist ein totales Thema, was mit dem Selbstwert irgendwie zusammenhängt. Genau. Und dann hatten wir, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, so ein Ernährungsprotokoll einer bulimischen Patientin mal mitgebracht. Und wolltest, wolltest du das gerne erzählen?
0: Nö, nee, mach ruhig.
1: Ähm, und das ist eben ganz oft so, dass, die, dass häufig die Patientinnen, die unter Bulimia nervosa leiden, ähm, oder auch die Patienten, dann eher so ein restriktives Essverhalten haben. Also hier würde, wäre, würden die, würde diese Patientin in dem Fall anfangen mit: äh, um 8 Uhr trinkt sie einen Milchkaffee, um 11.30 Uhr einen Milchkaffee ein fettarmer Joghurt und ein Löffel Müsli. Um 14 Uhr sind wir bei zwei Tassen Brennnesseltee und zwei Knäckebrote mit äh, Hüttenkäse und Kräutern. Im Nachmittags gibt es dann einen Apfel und auch nochmal 200 Milliliter Wasser. Also insgesamt ist es auch tatsächlich nicht viel, nicht viel getrunken. Und dann um 18.30 Uhr ist dann der Essanfall mit 250 Gramm Paprikachips, chips ein Liter Vanilleeis, eine Dose Ravioli, 150 Gramm Orangenkekse, äh, ein Liter Cola. Genau, und dann ja mit Erbrechen. Also das ist, sind tatsächlich solche Ernährungsprotokolle, die man dann auch am Anfang einer Therapie oft äh, mit den Patienten macht, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was esse ich überhaupt am Tag und da wieder auch ähm, selbst in dieser Kontrollverlust wieder so ein bisschen Kontrolle zu bekommen, weißt du?
0: Ähm, ja, ich finde das Ernährungsprotokoll sehr, sehr interessant, weil das ist ja im Prinzip die, also sehe ich jetzt einfach die Definition für Bulimie so, also ja. ein klassischen, ein klassischen, das klassische Essverhalten ähm, durchgehend irgendwie wenig und gesund in Anführungsstrichen und dann einmal halt übertrieben viel und nur scheiße. Sag ich jetzt mal. Genau. Und was ich wirklich witzig finde, ich weiß nicht, witzig darf man in diesem Fall natürlich eigentlich nicht sagen. Aber es sind genau diese Lebensmittel, die alle Leute denken, die gesund sind, die so nach Diät und es schmeckt ganz furchtbar klingen. Weißt Zum du? Beispiel
1: Knäckebrot.
0: Kneckebrot, Hüttenkäse, Brennnesseltee, ein Löffel Müsli und fetter Mal Joghurt.
1: Es klingt alles nicht lecker, klingt ne? Alles
0: eklig. Und, ja. und aber das ist, glaube ich, auch. Ich also ich frage mich ja immer, wie man sowas heilen könnte und ich, also generell Erstörung und mhm. ich glaube, wir müssen einfach so viel über Ernährung lernen, weil die Leute, die haben ja anscheinend das Bedürfnis, jetzt auch die Bulimika, ähm, sich gesund zu ernähren, mhm. aber selbstverständlich, wenn du nur Hüttenkäse mit Knäckebrot isst und einen Apfel, also ich sage jetzt mal, ein Apfel ist einfach das langweiligste Obst, was es gibt. Ja. Das ist ja den, den Alibi-Obstkäufer, den hatten wir ja schon <lacht> yeah. mal, haben wir den schon mal im Podcast erwähnt?
1: Ich weiß es nicht, ich habe den schon so oft gehört, <lacht> dass ich denke, jeder, jeder weiß, dass ein ja, Alibi-Appelkäufer ja. ist.
0: Aber nee, erwähnen wir jetzt nicht, sonst wird okay. das irgendwann mal anders. Aber, also dieses Ernährungstagebuch sieht von jemandem, also sieht nach jemandem aus, der sich gerne gesund ernähren möchte sozusagen mhm. und aber wenig ist Und dann halt dieses Knäckebrot, fettammer Joghurt, Löffel, Müsli, Hüttenkäse. Uäh. ja, ja Da steht jetzt nicht äh, Obstsalat mit Ananas, Heidelbeeren und Erdbeeren. Das, <lacht> Verstehst du? Ja. Und dann finde ich es lustig, dass, also lustig, nein, das finde ich tatsächlich nicht lustig, ähm, dass dieser, dieses krasse... Ich bingen kann man da ja eigentlich schon zu sagen, von Chips, Eis, äh, Ravioli, Kekse und Schoko und Cola, mhm. das ist sozusagen das krasse Gegenteil davon. Ja. Und ähm,
1: ja, Es ist vielleicht nicht lustig, aber es ist schon sehr bemerkenswert. Es ne? ist bemerkenswert, genau. Ja. Es
0: ist nicht lustig, es ist bemerkenswert. Und ähm, wir müssen ja uns ja, das finde ich, das, das, das jetzt finde ich es dann doch, also eine Sache finde ich dann doch lustig, und, weil die jetzt nichts mit Krankheit zu tun hat. Okay. Und zwar wie soll ich das sagen, da fehlen ganz viele Lebensmittel, die auch gesund sind, aber die vielleicht ein paar Kalorien haben, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Vollkornprodukte oder, oder Nüsse. So. Oder Nüsse, ja, oder geiles Obst oder Gemüse oder mhm. so. Und so ernähren sich ganz viele Medizinstudenten, wenn die lernen müssen. Ja, also, Wie
1: ernähren die sich?
0: Du musst dir das vorstellen. Mit
1: Knäckebrot oder mit Dosenravioli?
0: Nee, ich, <lacht> ich möchte jetzt ein Beispiel bringen, dass das jetzt ja eine, eine Störung ist. Ja. Ja, aber es durchaus Essverhalten gibt, die äh, nicht so krass sind und auch nicht mit Erbrechen einhergehen. Ähm, allerdings so in die, also die, in eine fehlerhafte Ernährung gehen. Mhm. Ja,
1: ja. Und da sind wir nicht in einer, bei einer psychischen Störung, aber das, da genau. sind wir bei einer ungesunden Ernährung.
0: Ja, genau. Okay. Und bei einer, die bemerkenswert ist und tatsächlich lustig. Weil der, <lacht> der klassische Medizinstudent denkt, okay, ich will ja irgendwie auf mein Gewicht achten. Ich glaube, das passt zu fast allen also zu vielen Studenten. Mhm. Ich möchte ja mich gesund ernähren, also esse ich den ganzen Tag nur Salat. Mhm. Aber beim Lernen brauche ich ja Nervennahrung. Und dann essen die die ganze Zeit Schokolade. <lacht> <lacht> Wirklich. Also weißt du, die essen sich halt nicht satt. Die sagen mhm. jetzt nicht, ey, ich fahre mir irgendwie Kartoffeln rein und Pu Putenbrust und so und, und leckeres Gemüse und Vollkornnudeln und, und Vollkornreis und so. Sondern die sagen, ich esse jetzt Salat, weil ich bin ja ein gesunder Typ. Mhm. Ja haben halt den ganzen Tag Hunger und lernen ein bisschen in die Nacht und futtern die ganze Zeit Schokolade weg. Ja, also mhm. die, die, denen ist das gar nicht so bewusst, wie bescheuert das ist. Und deswegen war mein Credo immer, ey, ihr müsst euch einfach an gesunden Sachen, die lecker sind, satt essen. Und dann könnt ihr von mir aus ja trotzdem noch Schokolade essen. Aber wenn ihr jetzt mal rechnen würdet, wie viel Kalorien eures Tagesbedarfs ihr jetzt durch Schokolade gedeckt habt, macht der Salat eigentlich kaum einen Unterschied. Und das habe ich über Jahre festgestellt. Ich dachte, wieso esst ihr denn die ganze Zeit Zeit nur Salat mhm. und aber aus deren Perspektive ernähren die sich ja gesund, weil die essen ja den Salat und sonst nichts <lacht> und bingen dann halt die ganze Zeit während des Lernens Schokolade. Ja. Ja, und, und
1: Salat selber hat eigentlich gar nicht so viele Nährstoffe. Eben,
0: eben. Ja. Und das, das fand ich, und deshalb ähm, musste ich so ein bisschen schmunzeln, ich mache mir natürlich nicht über die Krankheit lustig oder so, sondern eher über diese Fehler von den Kollegen, die ich ja, weil ich ja die ganze Zeit, Ernährung ist ja so mein Ding, darauf gedrillt bin, dass ich anderen zugucke, wie die das dann so machen und dann denke ich mir so, ey, da ist doch nicht euer Ernst, ne, mhm. also, weil Süßigkeiten isst man ja nicht, die sind ja ungesund, aber beim Lernen, ja, Nervennahrung, ne, Nervennahrung das ist auch so sowas Dummes. Und ähm, ja, also ich glaube, dass die Leute deutlich besser und gesünder und sogar, weil die wollen ja immer alle abnehmen, das ist ja sowieso falsch, die wollen auch alle fett verbrennen, besser fahren würden, würden die sich mit gesunden Sachen satt essen. Und dann können die ja trotzdem Schokolade essen als Ner Nervennahrung. Aber die denken ja, okay, ich esse jetzt den ganzen Tag Salat. Also verstehst du? Mhm. Und das <lacht> ist auch ein Ernährungsfehler. Ja, aber, und das
1: ist aber ja zum Beispiel in, hier in der... In diesem Protokoll, ne? also was wir gerade uns angeguckt haben, ist es halt genau dieses Klassische, man reißt sich halt den ganzen Tag zusammen und hungert im Endeffekt, also davon kann man ja nicht satt werden, was wir da gerade gehört haben und ähm, ist ja, ist eigentlich gerade eine totale Nahrungsdeprivation und du ähm, hast den ganzen Tag Hunger und hast es jetzt irgendwie den ganzen Tag geschafft und dann bist du zu Hause und dann wahrscheinlich fällt vieles so auch von dir ab, vielleicht passiert dann noch irgendwas, das ist ja dann auch, ähm, auch häufig mal der Fall, dass dann irgendwie noch irgendein kleines emotionales Ereignis kommt oder irgendwie ein negativer Gedanke oder sonstiges und dann fängt es an, weil du einerseits es auch nicht mehr aushalten kannst, noch mehr Hunger zu haben und dann kommt noch irgendein Funke ähm, und dann kommt der Essanfall. also das ist ja auch häufig von emotionalen ähm, Triggern auch begleitet so. Und in deinem Fall ist es natürlich keine Essstörung und es ist vielleicht nicht ganz so gravierend, aber auch da reißen die sich die ganze Zeit zusammen. Und wenn die dann aber lernen müssen, haben die eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, dann auch noch so viel Selbstkontrolle mitzubringen, dass sie sich weiterhin zusammenreißen. Und eigentlich wäre es ja schöner, man müsste sich gar nicht zusammenreißen, weil man sich eigentlich schon satt gegessen hat an gesunden Dingen. ne?
0: So, und dann kannst du ja trotzdem Schokolade essen. Und wenn du dann... Ja, klar. Jetzt nochmal kurz auf dieses... Uh, Take-Home-Message für den Nicht-Essgestörten. Ähm, dann, wenn ihr Schokolade essen wollt, dann nehmt ihr einfach Schokolade mit einem extrem hohen Kakaoanteil, weil Dann seid ihr viel schneller als eure, euer Verlangen nach Schokolade. Und das scheinen ja viele Menschen ähm, wirklich dass dieses Verlangen nach Schokolade zu haben. Das, das kenne ich. Nicht, das kennst du, ne? Ja. Das kennen auch viele Menschen, die nicht Männer sind. Und das <lacht> Keine Ahnung, wie ich das sagen kann, ohne dass mir der Kopf... Kannst du mir da zustimmen? Von der Peergroup? Ja. ja? Gibt ich glaube,
1: Schokolade ist bei Frauen schon etwas beliebter, ja? oder? Als bei Männern. Glaube ich schon.
0: zu bestimmten Zeitpunkten? Nee, da möchte
1: ich ja überhaupt jetzt nicht drüber okay. sprechen. Aber, Aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass ich würde... Man darf bestimmt sagen, dass Schokolade bei Frauen beliebter ist als bei Männern. Das hast
0: du jetzt gesagt. Ich habe nur gesagt, nee, ich glaube, die, man die nicht darf Männer. das sagen. Okay. Ja. Ähm, aber wenn man, äh, ich kenne das ja auch, Schokolade schmeckt meistens immer gerne die, die, die helle oder die Vollmilch oder so. Aber man hat dieses Verlangen ja wirklich dann nach Schokolade und gar nicht so sehr, also auch nach dem leckeren Geschmack, aber auch nach diesem Kakao oder was auch immer. Und das wird tatsächlich gestellt, wenn du dir jetzt mal so 80-90-prozentige. Das ja, schmeckt muss, ja
1: nicht so lecker,
0: ne? Ja, aber da ist ganz viel Kakao drin dann isst du halt auch nicht so viel. Ja. Ja, also das ja. ist ein kleiner Tipp. Ähm, wenn ihr euch natürlich eine Tafel Schokolade gönnen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Aber das hat äh, zum Beispiel auch mir mal geholfen, ähm, einfach ein bisschen weniger Schokolade zu essen und die aber auch ein bisschen mehr zu genießen. Mhm. Du schlingst die da nicht so, sondern es ist ein bisschen Gewöhnung. Ja, weil ich sage jetzt mal so, so eine, <lacht> so eine weiße kannst du dir einfach so reinpfeifen. Das ist, glaube ich, auch eine Tafel überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, aber so eine dunkle, die geht das das, das geht einfach nicht, das schmeckt ja. auch nicht so gut.
1: schafft All man nicht so viel.
0: allerdings ja, aber das ist halt also das kann ich einfach nur so empfehlen ähm, das, und das funktioniert mit Sicherheit bei 83 Prozent von euch.
1: <lacht> und zwar mit 83 Prozentiger
0: Schokolade. Schick. ja tatsächlich auch. Ähm, ja kleiner Tipp noch von mir am Rande. ja. du hast oh. ja. Mhm.
1: nee erzähl.
0: ich habe Tatsächlich wenig Erfahrung mit Patienten, die an Bulimie erkrankt sind. Okay. Ist, wie ist das bei dir?
1: Ähm, auch eher, du, ist auch eher theoretisch.
0: Vor allen Dingen ist es dann auch immer schwierig, die zu fragen, finde ich. Ja. So, die, also, das, das, wollen eher nicht so darüber reden. Ähm, ich, wie, wie ist die Therapie bei sowas? Wie würdest du die Therapie Es gibt nehmen? natürlich
1: ganz viele Ansätze und die können wir natürlich nicht alle jetzt besprechen. Aber eine, also man sieht ja hier auch, ich finde, das passt ein bisschen nämlich zu dem, was du gesagt hast. Wenn wir uns das angucken, was die, was die Patientin jetzt gegessen hat, das sind alles Dinge, die man nämlich total leicht runterkriegt. Ne? Also Liter Eis haben wir gehört, Ravioli, das, ist, das sind alles Dinge, die musst du jetzt nicht kauen. Da war kein Vollkornbrot dabei ja. oder so. Ne? Und ähm, das ist auch ganz typisch, dass, grad, dass man gerade Essanfälle auch mit Lebensmitteln hat, die so leicht runterrutschen, in Anführungszeichen. Mhm. Und eine Idee in der Verhaltenstherapie ist auch tatsächlich ganz einfach Stimuluskontrolle im Sinne von erstens, dass du gar nicht so viel Zeug zu Hause hast, also gar nicht so viel Essen zu Hause hast, damit du diese unkontrollierten Essanfälle in dem Sinne gar nicht bekommen kannst. Dafür müsstest du also erstmal in ein Geschäft gehen und das kaufen und bis ja, dahin ja. ja. So.
0: Aber das kann es ja nicht sein, sonst gäbe es ja diese ist Störung ja, nicht.
1: Genau, aber das ist ja ein Punkt schon mal, dass man das äh, macht und dann an der andere Punkt ist nämlich, wenn du Sachen einkaufst, dass du genau diese Dinge einkaufst, die du nicht so schnell auch runterschwingen kannst. Also, dass, dass du eher Vollkornbrot kaufst oder anstatt nee, Sch 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 Schokolade. So. Schon,
0: schon klar, ähm aber mit dem Einkaufen ist ja nur eine Geschichte. Wenn ich, ja, wenn aber ich das den,
1: ist gar nicht so unrelevant. Also, das ist
0: absolut relevant, wenn Eben. die Leute, aber das ist bei, bei jeder Ernährung, wenn die mal einfach keine Scheiße einkaufen würden. Ja. Ähm, ich ich, ich denke, also ich habe mich deswegen gefragt, natürlich mhm. können wir nicht die, ich hatte eine experimentelle Idee, aber ich bin mir da sehr unsicher und ich sehe auch ein Risiko. Ich glaube aber, dass die unkonventionell ist und dass da wenig Leute dran gedacht haben.
1: Dann sag mal und Die, ich kann ja mal sagen, ja? ob ich davon schon mal gehört habe oder wie ich das sonst finde. Gut. Das machst du jetzt ganz spontan, ne? Drops jetzt irgendwas? Nee, ich
0: habe ich hab mir das heute, heute überlegt.
1: Okay. Ja, bin ich gespannt.
0: Ähm, weil ich meine, bei der bei der Bulimie ist eines einfach der Hauptmotive. Es ist jetzt ein bisschen, eigentlich ein bisschen vielleicht. Mhm. Weil du, du darfst auch sofort sagen, wenn es eine bescheuerte Idee ist. Okay. Ja, und es das das, das kann nämlich sein, und das ist ganz häufig so, dass es zum Gegenteil führt. So, dass es ja. also das noch verschlimmern könnte. Allerdings muss man auch sagen, es gibt viele Medikamente, zum Beispiel alles, was mit Chemotherapie zu tun hat, die sind halt auch kanzerogen. Also die mhm. würden theoretisch auch irgendwie Krebs auslösen. Viele. Okay. Ja, und du gibst, gibst denen aber trotzdem den Menschen, weil es aber diesen Krebs verhindert. Verstehst du?
1: Ja, ich kenne mich damit halt jetzt nicht aus, okay. deswegen habe ich, ich den Vergleich auf, jetzt. Ich will darauf
0: hinaus, dass äh, viele Therapien ähm, auch riskant sind. Ja. ja und vielleicht auch gerade das auslösen, ähm, was sie verhindern was man, sollten. Ah ja. So ja. Mhm. So äh, gibt es viele Beispiele, ähm, die so sind. Ja. Genau. Was ich mir überlegt habe, ich meine äh, ein Kern von Bulimikern ist der Kontrollverlust. Mhm. Ja. Und dass sie sich dann, wenn sie sich dann einmal da dem hingegeben haben, sich schlecht fühlen und wertlos und so weiter. Was ich aber jetzt sehe, ähm, dass der Bulemiker den ganzen Tag halt diese, ungesund, also diese vermeintlich gesunden Sachen sie, äh, isst und meint, so ernährt man sich mhm. und dann gibt er aber diesem Verlangen nach, fühlt sich danach schlecht und so weiter. Ja. Es sieht aber, wenn ich es mir jetzt so angucke, ja, nehmen wir mal an, er macht das so ein bisschen so wie du und wird sich jetzt nicht nur diese Sachen kaufen, sondern halt auch gesunde Sachen. Mhm. Ich würde zum Beispiel sagen, jetzt ganz praktisch, okay, bevor du so einen Anfall hast, trink erstmal ein großes Glas Wasser. Ja, keine Ahnung, ist ja schon der Magen gefüllt. Mhm. Ja, und isst vielleicht 20 Minuten, bevor du den Anfall hast, wenn man so sagen könnte, irgendwie zwei große Stücke Obst. Ist auch schon was im Magen. Aber die Hauptvariante wäre für mich, Intermittent Fasting probi zu probieren. Weil vielleicht ist der Patient so diszipliniert, dass er sagt, ey, ich esse jetzt 20 Stunden nichts, hab aber die Kontrolle und in den nächsten vier Stunden darf ich mir halt reinfahren, was ich möchte, hab aber die Kontrolle. Und oh, beziehungsweise in dem Moment äh, habe ich ein Zeitfenster, in dem ich einen Kontrollverlust ganz bewusst habe. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass du dann sagst, okay, ich habe im Prinzip äh, ein Zeitfenster, weil ich finde, wenn man sich von 20 Uhr, weil dieser Tagesplan geht von 20 Uhr, des, von
1: 8 Uhr geht er los?
0: Ähm, von, von Also ich sag jetzt mal, ähm, hier steht, dass äh, zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr zieht er sich da alles rein. Also ich sag jetzt mal ein Bulemica, worauf ich hinaus Ach so, will.
1: Achso, nee, 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 das wird wahrscheinlich kürzer sein. Also eigentlich sind Essentacken eher noch kürzer.
0: So, ich will darauf hinaus, ja. dass diese Person für 23 Stunden des gesamten Tages in der Lage ist, alles zu kontrollieren. Mhm. Ja, und, und also was ich glaube, dass, dass äh, weil viele Therapeuten, die kennen ja vielleicht auch viele Ernährungsformen wie Intermittent Fasting und so weiter nicht. Mhm. Ich hatte schon am Anfang gesagt, dass auch diese Ernährungsform so aussehen könnte wie eine Essstörung. Ja, mhm. und aber was ich glaube, also was jetzt nur eine Idee wäre, kann ja das sein, dass sie total bescheuert ist. Ja, du ist,
1: denkst jetzt nur laut. ja Also ist das jetzt nicht die Therapieform, die Felix jetzt erzählt. <lacht> ja,
0: aber Dadurch hätte der Patient die Kontrolle wieder, mhm. wird sich vielleicht ein bisschen besser fühlen, weil er weiß, ey, ich habe für 22 Stunden, sage ich jetzt mal, die Kontrolle und ich esse nichts. Oder Tee mal oder so und habe die Kontrolle und gebe die Kontrolle dann ganz bewusst ab. Mhm. Ja, und das ist total okay und ich bin im Reinen mit mir selbst und muss mich danach, und das ist dann natürlich die Sache, nicht übergeben. Und optional würde ich dann noch ein paar gesunde Sachen Essen. Kannst mhm. du trotzdem beim Hintermitten Kannst du dir auch das Eis und so weiter, kannst du dir alles reinknallen? Ja, dann vielleicht auch ein paar gesunde Sachen zusätzlich essen oder am Anfang essen. Ähm, und dann würdest du dich danach vielleicht auch nicht schlecht fühlen, weil du das eingeplant hast. Und also, was ich glaube, ich gebe dadurch dem Patienten die Kontrolle wieder. Mhm. Das war jetzt die Idee. Ja, kann aber ich sein, finde das ist
1: ein spannender ja, Punkt.
0: Kann aber natürlich sein, dass gerade das natürlich auch diesen Binge- trägern könnte. Ja. Aber der, der passiert ja so oder so.
1: Ich finde ich find das super spannend. Ich glaube, es gibt halt ähm, zwei Haken da dran, aber das kann man ja individuell auch Ich, also ich, ich kenne jetzt keine Studien. Ne? Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das klappt oder nicht, ob das bei den, Männern, bei den ähm, durchschnittlichen Patienten klappt oder nicht. Äh, ich finde find die Idee aber spannend und fände auch spannend darüber zu recherchieren und vielleicht sogar, ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu auch nichts gibt. Also ich kann mir gut vorstellen, das dass ist das ja der
0: springende Punkt. noch überleg gar nicht erforscht mal, ist. Genau, überleg mal, wie viele jetzt ganz praktisch von deinen und meinen Kollegen ähm, unterschiedliche Ernährungsformen kennen, wie intermittent fasting oder so. Das ja. kennen nicht.
1: Ist das auch irgendwie jetzt erst Trend, oder? Intermittent mit dem fasting habe ich vorher gar nicht, äh, gar nicht oft gehört. Also <lacht> höre ich ja irgendwie lange. seit zwei Jahren und irgendwie.
0: Nee, gibt schon ganz lange. Okay.
1: Ich habe das Gefühl, es hat jetzt schon eine höhere mediale Aufmerksamkeit vorher nicht okay, so. Okay,
0: vielleicht müssen wir was unterscheiden. Ja. Das, was ähm, Profis lernen wie Psychotherapeuten und Psychologen und Ärzte ja. und andere Sachen, die mediale Aufmerksamkeit genießen. Ja, ja, und okay. Also, aber es kann ja wirklich gut sein, dass es wenig Studien gibt. Irgendwie äh, Essstörungen äh, von Kontrollverlust wie Bulimie getestet, intermittent fasting, äh, 200 Leute haben das gemacht, äh, Outcome und weiß nicht, ja, ich nicht, ob es eine Studie dazu ich weiß gibt. es
1: auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich sehe eine Falle da drin, ist ja, dass ähm, die Patienten oft eigentlich den ganzen Tag das andere durchziehen wollen. Ne? Also die zwei Knäckebrote, der Apfel und den Brennnesseltee. Das ist ja deren Ziel eigentlich. Also ich weiß nicht, wenn du jetzt mit den, also wenn du jetzt kommst mit, du darfst dann aber vier Stunden wirklich mal ähm, was anderes essen und auch wirklich eine hohe Kalorienzahl oder eine Kalorienzahl, die eigentlich ähm, nicht dazu führt, dass du abnimmst dass das Ziel ist ja schon immer eigentlich Gewichtsverlust und dass sie mit ihrem Körper und mit ihrer Figur so nicht zufrieden sind und eigentlich weniger wiegen wollen und dementsprechend sich so ernähren. Wir haben ja auch in den Fallbeispielen vorher schon gehört, und das ist auch sehr typisch, dass ganz oft auch Menschen mit Anorexie in eine Bulimie rutschen, weil es dann tatsächlich, weil die das ganz lange schaffen, so wenig zu essen und tatsächlich abnehmen. Und vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo sie es nicht mehr vielleicht auch durchhalten und dann nochmal so eine Essattacke vielleicht kommen könnte. Und dann äh, sind die ganz schnell in der Bulimie. Und die wollen ja, eigentlich ist ja deren, deren Ziel, was natürlich nicht gesund ist, ähm, wieder in Anführungszeichen zurück in die Anorexie zu gehen. Weißt du, wie ich meine? Also in dem restriktiven Essverhalten zu bleiben. Ja. Ich weiß nicht, wie gut du die mit äh, deinem, wie du gut du die damit überzeugen kannst.
0: Ja. Das wäre Intermin schon mal ein Intermittent Punkt. Intermittent Fasting führt ja auch äh, in der Regel zur Abnahme, aber ich, ich kann da Aber Argument die wollen dazu bestimmt
1: mehr als nur das. Die wollen bestimmt mehr abnehmen und weniger essen noch eigentlich.
0: Äh, ja, das ist auch nur die Idee, äh, wo ich sage, dass ich denen die Kontrolle ja. als erstes wiedergeben kann.
1: Aber also wie gesagt, ich finde das trotzdem total spannend. Ich kann mir ja vorstellen, dass das eine Hürde sein könnte. Ähm und die andere Hürde könnte natürlich auch sein, dass in der Zeit trotzdem eine Essattacke natürlich auch sein kann. So.
0: Ja, ja. Die Sache war ja, diese Essattacke zu kontrollieren. Genau. Also Aber ich kenn, das finde ich, find ich spannend. So, ich kenne das ja auch von mir selbst, weil ich auch jetzt äh, persönlich Fan davon bin, lange zu fasten und dann sehr viel auf einmal zu essen. Und das ja. ist auch überhaupt nicht ungesund, wenn man dass psychisch stabil und voller Kontrolle oder einfach in dem Moment die Kontrolle abgibt, aber als halt sonst die Kontrolle hat, sozusagen. Mhm. Und, ähm, ja. und äh, ja, das ist...
1: Aber dazu wäre vielleicht auch nochmal noch spannend zu gucken, wie sind Essanfälle überhaupt definiert, oder? Und ich finde da, du hattest ja auch gerade gesagt, ähm, das Wort Bingen hast du benutzt, ne? Das wäre ja so das nächste Thema, Binge-Eating-Störung. Ähm, ist ja so auch noch nicht im ICD-10 übrigens sondern unter Sonstige. Aber im DSM taucht es auf und es ist deswegen ganz oft Thema, weil es tatsächlich ähm, eigentlich auch ähm, mit am häufigsten vorkommt. Ne? Wir hatten ja mal die Häufigkeitszahlen und Binge-Eating ist tatsächlich auch eine ne Störung, die mh, auch nicht so selten in der Bevölkerung anzutreffen ist. So Und im Endeffekt ist die ja auch geprägt durch wiederkehrende Episoden von Essanfällen. Mit Kontrollverlust, nur halt, dass eben keine äh, Gegenmaßnahmen im Endeffekt dat, also ge genutzt werden. Also die erbrechen dann zum Beispiel nicht. Mhm. Und ähm, genau, also vielleicht wird hier nochmal so ein bisschen deutlich, ich kann ja mal so ein paar Kriterien auch für Essenfälle benennen. Ähm, möchtest du das, soll ich das mal so ein bisschen erzählen? Das ist vielleicht ähm, nicht schlecht, oder? Also wir
0: sind jetzt bei 50 Minuten. Okay. Wollen, ja. wir, wollen wir jetzt äh, eine neue Folge machen? Oder wir? Nein,
1: das passt noch gut da rein, finde ich. Dann, dann, ja. dann wir machen eine Folge und äh, vielleicht wird die dann so 1,20, 1,10. So, das, das machen wir jetzt so. Also im Endeffekt ist halt die Binge-Eating-Störung gekennzeichnet von wiederkehrenden Episoden von Essanfällen und ein Essanfall an, ein Anfall, ist äh, so charakterisiert, dass es halt in einer umschriebenen Zeitspanne, also zum Beispiel, hier steht ähm, zum Beispiel innerhalb von zwei Stunden, eine Nahrungsmenge aufgenommen wird, die wesentlich größer ist, als die meisten Leute innerhalb einer vergleichbaren Zeitspanne und unter ähnlichen Umständen essen würden. Da würdest du ja sagen, naja was ist normal, was ist mit äh, genau. intermittent fasting und so weiter. Mm, der zweite ja, Punkt aber, ist ich, aber... Äh, mm -hmm.
0: Ja, nicht nur intermittent fasting, das ist ja der Unterschied. Du kannst ja auch zwei große Mahlzeiten am Tag essen oder drei. Das ist ja, also es ja. gibt ja so viele verschiedene Ernährungsformen. Man merkt allerdings, dass die Leute, die diese Definition schreiben, halt auch noch keine Spezie... Also wenn ich mir das herausnehmen ja darf, ja. ich finde, das ist schwammig formuliert. Ich finde das auch Dafür, schwammig Dafür, dass formuliert. in der Medizin halt so viel... Ähm, weil, also es gibt viele Beispiele, die jetzt da nicht auf dem Schirm sind.
1: Ja, aber ich, deswegen finde ich das zweite Merkmal von Essanfällen, äh, Fällen, ich kann heute nicht reden, das zweite Merkmal noch wesentlich deutlicher und zwar Kontrollverlust über das Essverhalten. Zum Beispiel das Gefühl, nicht mit dem Essen aufhören zu können oder nicht kontrollieren zu können, was oder wie viel gegessen wird. Und das ist, finde ich, schon ein anderer Punkt, dass du das Gefühl hast, ich kann nicht aufhören. So. Okay. Findest du nicht? Findest du das auch zu schwammig?
0: Ach du, wenn ähm, 83% der Menschen aufhören könnten zu essen, wenn die es kontrollieren könnten, dann hätten die 83% auch kein Übergewicht oder so. Also, okay. Essen, das ist was, was die wenigsten yeah. Menschen kontrollieren können und deswegen sind die meisten, also Cholesterinsenker ist das, ist, ist das meistverkaufteste Medikament in, auf der Welt und das zweitmeistverkaufteste Medikament ist ebenfalls ein Cholesterinsenker und wenn man sich, Diabetes also Übergewicht ist eines der, äh, der größten gesundheitlichen Risiken, ich weiß mhm. nicht, man ist da sofort bei Fettshaming und so weiter, das meine ich überhaupt nicht. Plötzlich du meinst
1: einfach nur, dass das sehr stark mit vielen Krankheiten korreliert, Eben,
0: ne? nicht nur das, sondern halt auch mit, der, mit den eigenen Ess- und Ernährungsgewohnheiten. Ja. Und, ähm, ja, aber okay, okay, du hättest mich natürlich, wenn wir sagen, dass das, dass das schon eine Essstörung ist. So.
1: Ich, boah, das wird dir jetzt nicht gefallen, was ich weiter vorlese cool. über Binge Eating, weil es wird cool. für dich genauso schwammig sein. Also während der meisten Essanfälle treten mindestens drei der folgenden Verhaltensindikatoren äh, für Kontrollverlust auf.
0: Warte mal ganz kurz, weil du weißt, jetzt hören das unsere Psychos und die sind sofort überzeugt, dass sie jetzt eine Binge-Heatings schütteln. Ja, und das dafür habe ich ja
1: dich, so. der das hier hinterfragt, weil Thank ich finde, you. das sind Dinge, die lernt man im Studium und dann schreibt man die auf und dann schreibt man die in die Klausur auf und dann war's das. Aber nochmal zu überlegen, was das tatsächlich bedeutet und dafür habe ich ja fand ich ja auch die, ähm, die Geschichten auch so gut, dass man mhm. so nochmal so, so einen Anker hat und ich finde auch gut, dass du diese Kriterien hinterfragst, weil letztendlich haben die sich ja auch Menschen ausgedacht so und ich finde auch, dass es da ja. Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
0: Ich finde das lustig, ich gehe dir immer mit den Kriterien auf die Nerven und du gehst, gehst mir immer mit diesen Strommännern auf die Nerven. So, Mit das, den
1: Strohmännern.
0: Ja, da, da sagst du immer Dinge, die ich halt nicht gesagt habe und interpretierst die so rein, weißt du? Ach so, ja. ja.
1: ja. Nee, aber ich finde es gut, dass du mir damit auf die Neffen gehst, weil ich finde, es macht es nochmal klarer. Ich bin, und ich, dieser Podcast so. ist ja auch dafür da, dass man Dinge auch nochmal hinterfragt. So. Ich und auch jetzt, für uns ist das Ich so. bin jetzt
0: ganz gespannt, was für drei Merkmale jetzt die, also, die Binge-Eating-Leute äh, haben. Drei
1: der folgenden. Also es sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf und drei müssen quasi davon zutreffen. Ja. <lacht> Es wird schneller gegessen als normalerweise. Es wird so viel gegessen, bis es zu einem unangenehmen Völlegefühl kommt. Es werden große Mengen an Nahrung aufgenommen, obwohl kein Hungergefühl besteht. Es wird alleine gegessen, weil es als peinlich empfunden wird, so große Nahrungsmengen vor anderen zu sich zu nehmen. Das finde ich schon ein bisschen klarer. Bin ja, ich auch. Und die Person findet sich selbst nach einem Essanfall als abstoßend, fühlt sich niedergeschlagen und schu oder schuldig. Das finde ich auch noch das sehr deutlich. Das finde auch deutlich. Genau. Ich würde auch sagen, diese beiden Merkmale, da würde ich persönlich, wenn jemand mir das erzählt, da würden mir eher die Alarmglocken gehen, als wenn das jemand war noch sagt … oder? Genau, das waren so. die fünf und drei davon musst du so. zutreffen.
0: So, vier von fünf, dann wäre ich dabei. Dann ist eins, von, also dann die, die, die drei Ersten, da würde ich sagen, da sagt wahrscheinlich jeder, dass das mal so ist und die letzten beiden würde ich sagen, dann schon speziell. Also vier So sehe ich fünf. das auch. Ja? Also Gut.
1: zum Beispiel, mit, es wird so viel gegessen, bis es zu einem unangenehmen Völlegefühl kommt. Das kann, kennt jeder bei einem Buffet, oder? Also Ich, ich kenne <lacht> das fast nicht.
0: täglich. Ähm, es ist unangenehm, aber auch ein bisschen geil.
1: Ja, so, aber wenn du wirklich also, so, ich kenne das wirklich, wenn du ins Restaurant gehst und es gibt Buffet und du isst so viel, dass China, es dir nachher oh, schlecht geht. Also das ist jedes Mal, dass du denkst, kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ich gebe Geld dafür aus, dass es mir nachher schlechter geht als vorher. Das ist doch wirklich Quatsch.
0: Ich, ich finde das manchmal auch so fresskummermäßig ganz geil irgendwie. Das ist ja, geil. aber es,
1: ist, es gibt auch den Punkt, wo es nicht geil ist. Irgendwie. Ja, ich habe
0: einmal, einer meiner Lieblingsgerichte ist äh, Spaghetti Aglio und äh, mhm. wenn ich da, da ordentlich Salz drauf packe, ich glaube, ich habe einmal 500 Gramm gegessen. Danach, danach ging es mir wirklich schlecht. Das war wirklich, aber es war so lecker. Es ist so, so ein mhm. simples Rezept, ne? Einfach Olivenöl und Knoblauch und <lacht> boah. Das war echt, ich meine, es waren 500 Gramm Spaghetti auf einmal, das, das stimmt, aber ja. sonst finde ich es ganz geil eigentlich.
1: Aber jetzt kommen auch noch weitere Kriterien und die machen es auch ein bisschen deutlicher. Gut. Die Essanfälle treten durchschnittlich an mindestens zwei Tagen in der Woche über eine Zeitspanne von sechs Monaten auf. Das heißt, wenn du einmal zum Buffet gehst und das passiert dir, dann ist es natürlich noch keine Essstörung und noch keine binge störung Sechs Monate? Über eine Zeitspanne von sechs Monaten, ja.
0: Das heißt zweimal die Woche, jede Woche.
1: Jede Woche über sechs Monate.
0: Das finde ich krass. Weißt du, warum? <lacht> Weil bei der äh, sehr ernstzunehmenden Erkrankung der Depression, weißt du, wie lange da die Symptome dauern müssen?
1: Ja, nur ein paar Wochen. Zwei
0: Wochen. Ja, zwei so. Wochen, genau. Und, da, also so, so ich, und die Symptome einer, äh, einer klinischen Depression, wenn ihr, liebe Psychos, wenn ihr euch das mal anguckt, und da trifft ungefähr, also da, laut dieser Definition, die finde ich wirklich nicht so geeignet, hat also so ziemlich jeder eine Depression, vor allen Dingen zwei Wochen. Zwei
1: Wochen lang, also, ne? ja. ja.
0: Und das sechs stimmt. Monate finde ich schon krass, also weil da würde ich schon sagen, dass du auch nach äh, einem oder zwei Monaten da Binge-Eating diagnostizieren kannst.
1: Und im Endeffekt kannst du auch natürlich nach einem geringeren Zeitpunkt zur äh, äh, Therapie gehen und du kriegst dann halt einfach deine atypische Essstörung oder sowas als äh, Diagnose und kann es genauso behandelt werden. Mhm. Ne? Und darum, das ist dann, vielleicht kann man dadurch auch ein bisschen verstehen, warum das vielleicht im ICD gar nicht so super krass gestaffelt ist, weil letztendlich ähm, ist es auch total schwierig, da jetzt was ganz Spezifisches rauszufinden. Im Endeffekt geht es ja darum, dass dir geholfen wird und du das abrechnen kannst.
0: So. Ich, ich glaube, du redest ganz viel bei ICD und DSM und das interessiert die Leute überhaupt nicht, ja, wie man das finde, abrechnen kann.
1: Ja, okay.
0: So. Ja, vielleicht oh. ist es so. Ja, Ricarda, erzähl uns mehr davon, wie du das abrechnen kannst. Das ist extrem <lacht> wichtig. Ich sowieso
1: nicht. Ja. Ähm, ja. ja, okay. Ja. Und, das, und ein Kriterium ist außerdem, und das finde ich immer total wichtig, und das steht übrigens in, in dem äh, Buch, was die Psychologen geschrieben haben. und DSM, DSM? Steht das halt eigentlich fast immer dabei.
0: Warte mal, DSM, das kann ich nicht abrechnen, ne?
1: <lacht> und zwar die Essanfälle bewirken ein klinisch bedeutsames Leiden und also dieser, dieser Aspekt des subjektiven Leidens ist finde ich immer ein wichtiger Aspekt, nicht bei jeder psychischen Störung es gibt auch welche, wo man vielleicht als Patient selber sagt, ich leide vielleicht nicht so stark darunter, vielleicht mein Umfeld das ist manchmal bei, zum Beispiel bei Alkoholikern manchmal der Fall, wenn die noch nicht so einsichtig sind aber mh, es gibt bei, den, bei ganz vielen ist es eben, bei den ganz vielen psychischen Erkrankungen ist das persönliche subjektive Leiden oder der Leidensdruck ja das Ja, das
0: ist ja was total Klares.
1: Ja, und wenn du, genau, und wenn du sagst, ich esse äh, so, so lange, bis ich, bis ich platze und das mache ich irgendwie, da passen ganz viele Sachen da drauf und du leidest aber nicht darunter und du hast vielleicht, so, dann ist es vielleicht auch nochmal ein Punkt.
0: Gehe ich zu 100% mit.
1: Okay, gut. Aber dann haben wir das doch ein bisschen klarer, was ja. ein Essanfall ist und Ja, was sorry, nicht, oder? aber
0: wenn da steht, äh, isst so viel in äh, kürzerer Zeit als andere Menschen. Ja, ich finde ich auch schwierig. Äh, oder dann guckst du dir mal so einen Achtsamkeitsesser an oder, oder isst, ja. äh, auch wenn er schon satt ist. Okay. <lacht>
1: <lacht> aber es muss ja alles zutreffen. So, das waren Drei von jetzt,
0: fünf am Anfang.
1: Genau, aber so. dieses mit den... Ähm, mit ist mehr als als normalerweise, ist ja Punkt 1, dann haben wir Punkt 2, 3 von 5 und dann kommt Punkt 3 bedeutsames Leiden und Punkt 4 ist dann äh, ne über so und so einen Zeitraum. Okay. Und das ist doch, das ist halt die Bestimmung, so werden, so wird das, so waren halt die, For die Forschungskriterien der Binge-Eating-Störung und ich finde, das wird schon dann deutlicher. Oder? Ja. Okay. Und zu Binge-Eating, ähm habe ich auch nämlich eine Nachricht erhalten und ich meine nämlich, weil du hast ja gerade gesagt, ähm, gibt es vielleicht auch Dinge, die einem geholfen haben und ich meine, das wäre dabei. Ich müsste, ich müsste einmal kurz nachgucken, Felix. Möchtest du kurz irgendwas anderes erzählen? Weil ich weiß gerade nicht, ob ich dir das ähm, Richtige habe.
0: Ja, okay, also ähm, ich ähm, bin gerade dabei, ja die Bücher für euch zu schreiben uh. und das... Ähm, eine Buch, was jetzt rauskommt, als erstes ist ein Kochbuch. Ich entschuldige mich sehr da, da also wir, wir haben da alles Mie <lacht> mhm. <lacht> äh, Ich weiß nicht, ich finde, es ist nicht der richtige Moment, über, um über Ernährungsratgeber zu schreiben, wenn man so eine Folge macht. Ja, Deswegen, schwierig, Deswegen ne? ähm, mache ich das heute halt einfach mal nicht. Ähm, und <lacht> und werde mir irgendwas anderes überlegen, wie ich euch unterhalten kann, während Ricarda so tut, als könnte sie mit ihrem Handy umgehen. Das sieht wirklich so aus, als würde das meine Oma machen. Oh nein, das ist ganz ich habe ähm, das
1: leider. Ha, schade, schade. Ich hatte, ich hatte gedacht, das wäre noch eins dabei, ähm, wo sie so ein bisschen erzählt hatte, wie wie sie da rausgekommen ist.
0: Dann sonst kann ich euch schade. auch einfach unterhalten, indem ich ein bisschen Schlagzeug spiele. <lacht> ich komme leider nur an das Becken, oder? Das ist so ein Tom.
1: Ich versuche mich zu beeilen, damit Suchst ich
0: du immer noch.
1: Ja, ich, genau, ich hatte hier noch Tipps gefunden. Pass auf. Hier hat auch jemand. Ähm, warte, warte, warte. Erzählt. Warte, warte, warte.
0: <lacht> Tipp von Ricarda.
1: Nee, ist nicht von mir, sondern von euch Psychos. Und ähm, sie hatte auch so also ein bisschen über ihre Geschichte erzählt und auch, ähm, dass sie unter Essanfällen leidet und unter Binge-Eating. Ähm, Störung und sie hat aber auch vieles, was ihr gut geholfen hat. Und ihre Tipps, hier steht meine Tipps bei Anorexie, also sie hat eine lange Geschichte, ähm, meine Tipps bei Anorexie, viel Ablenkung, definitiv Therapie, eventuell Klinik, Unterstützung durch gute Freunde, aufschreiben, warum man da raus will. Das finde ich auch ein gutes Thema, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ne? Also so gute Gründe, was nicht, was will ich weghaben, sondern was will ich eigentlich wieder haben in meinem Leben. Ne? Ähm, hier sagt sie, sie hat auch so Collagen darüber gemacht und sich einfach viel damit beschäftigt. Äh, viele Sachen, die einen motivieren und habe die aufgehängt. So. Ähm, genau, und bei Binge Eating schreibt sie, Musik hören, telefonieren, spazieren gehen. Und das sind so Tipps, die, wo man jetzt vielleicht erstmal denkt, naja, was soll mir jetzt spazieren gehen helfen?
0: Also für mich klingt das so ein bisschen nach den Hobbys aus irgendeinem äh, Freundebuch, wo man schreibt, Aber ich äh, finde, lesen, das, Fahrradfahren, ja, schwimmen.
1: genau, aber das ist trotzdem was, was einem so hilft. Und ich letztendlich, was machst du in der Klinik? Spazieren gehen, basteln, malen und ähm, solche Dinge. Also es ist so, manchmal versuchen wir halt so, wer weiß was, was eine Therapie sein kann oder wer weiß, was, was für eine Heilung sein kann und manchmal sind es aber auch so, so Basic-Sachen, die man aber wieder für sich entdecken muss ähm, und ganz oft ist es halt vielleicht auch Bewegungen oder Ablenkung oder Dinge, die einem mal Spaß gemacht haben oder auch alte Hobbys wieder aufzunehmen ähm, so.
0: Ich denke da gerade an eine Psyche und Talk-Folge ja? die wir noch nicht veröffentlicht haben oh. in der es um unser inneres Kind geht ja. Das finde ich, das passt da. Das wird da das, sehr gut das passen. Das passt vielleicht. vielleicht, ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch dieses innere Kind, was wir in dieser Folge rausgelassen haben und worüber wir gesprochen haben, mhm. ähm, sehr guten therapeutischen, also dass man es das auch eventuell sehr gut therapeutisch einsetzen könnte. Wie zum Beispiel deine Liebe zu schaukeln. Ja. ja.
1: Das wisst ihr noch nicht. Das, das könnt ihr noch nicht <lacht> <lacht> wissen. Aber ich schaukel ziemlich gerne.
0: Aber also, verstehst du, was ich meine? Das geht ja in diese Richtung. Ja. Das, also, vielleicht wäre das, ich finde es lustig, dass wir immer so, so ein Therapiekonzept überlegen und, und dann hören wir immer, ja, die haben wenig Erfahrung. <lacht> vielleicht ist das ja auch was, was Positives, weil ich glaube nicht, dass, dass ein Professor mit 60 Jahren jetzt überlegt, hm, ähm, ein, ähm, jemand, der an einer Ästung leidet, der könnte ja auch mal schaukeln. <lacht> so. Verstehst du? Ja, ja. es geht aber, ja, aber wenn, wir, wenn der,
1: wir denken ja auch laut ja, in aber, diesen Folgen. So, ne? Aber wenn
0: der Psycho schreibt, ihm hilft es spazieren zu gehen und äh, Musik zu hören oder so, oder Bibi Blocksberg zu hören, was weiß ich. Ja. Ja, vielleicht hilft dann auch sowas wie Schaukeln oder halt das innere ähm, Kind rauszulassen.
1: Und ich finde, Stehst es du? zeigt auch einfach, du brauchst jetzt auch nicht irgendwie das krasseste auf der Welt, was dir dann hilft. Es muss jetzt irgendwie kein Wunder vom Himmel kommen, sondern es sind manchmal die Kleinigkeiten ja, ich, wieder.
0: Ich, ich will noch einen Schritt weitergehen. Ich meine äh, jetzt, aber das mache ich mal jetzt kurz unter 20 Sekunden, weil es ist ja kein Psycho und Talk. Da kommt dann die Psycho und Talk-Folge. Boah, wie haben wir die eigentlich genannt?
1: Äh, erwachsen werden? Vielleicht in Wirklichkeit? Ich weiß noch nicht, wie wir, wie wir die genannt aber haben. Aber ich hätte
0: die geschickt, ne? sonst ich hatte mhm. gerade Angst, dass ich die nicht gespeichert hatte.
1: Doch, ich, ich weiß es nicht, vielleicht. Platz
0: sie bitte runter, ähm, wenn es so ist. Ähm, nee, ich will darauf hinaus, dass ähm, wir vielleicht in der Kindheit und so weiter schon Dinge getan haben, von denen wir wussten, dass die uns gut tun mhm. und dass wir die gerne machen. Mhm. Und in diesen Momenten, wo du jetzt für eine Essstörung leidest oder dich nicht gut fühlst oder so, dann denkst du ja, was hilft mir denn? Und dann gehst, guckst du dir vielleicht irgendwie in der Therapie neue Dinge an. Das ist, mhm. was du gerade meintest, von wegen, ja, äh, keine spektakuläre Lösung. Vielleicht wäre auch der Blick einfach in die Vergangenheit mal interessant und zu gucken, was hat mir früher eigentlich Freude gemacht. Mhm. So, zum Beispiel, mir hat mal nie Freude gemacht. Ja. Kann sein, dass es mir jetzt Freude machen würde. Mhm. Kann aber auch sein, dass es mir nicht Freude gemacht äh, hat. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, auch nicht so gerne geschaukelt. Aber ich glaube, man, man versteht den Aspekt. Ja. So. Ja, ja. das stimmt. Ähm, und vielleicht ist das auch die Möglichkeit, eine eigene Therapie, zusätzlich natürlich zu den ganzen anderen richtigen Therapien, sich zu überlegen. Ich glaube, weil wirklich, ich glaube jetzt nicht, dass viele Psychotherapeuten äh, sagen würden: Ja, hm, äh, ich verschreibe jetzt äh, einmal eine Woche schaukeln. <lacht> und sonst äh, Bude bauen. Äh, Bude bauen? Ja. ja. Uh
1: -huh. Aber ein ein vielleicht bisschen hilft das in ja. Vielleicht. ja. Aber vielleicht hilft das ja. Ja. Ähm, es geht schon, das machst du schon auch in der Verhaltenstherapie, dass du so ein bisschen guckst, was ähm, macht dir Spaß oder was könnte dir Spaß machen.
0: Bist du nochmal so lieb und liest vor, was sie geschrieben hat, was sie, was sie jetzt gut getan hat?
1: Ja. Ähm, und zwar...
0: Weil es könnte auch, Spazieren also es könnte ganz leicht so klingen und so habe ich auch den Eindruck, dass wir vielleicht, dass es so wirkt, als würden wir die Erkrankung nicht ernst nehmen und zu so sagen, ja, ist ja kein Problem, schaukel doch. Nein, aber nein, so meine ich so. das nicht.
1: Das, weil sie hat, deswegen ist es auch wichtig, das sind nicht unsere Tipps, sondern das ist das, was ihr persönlich geholfen hat. Und das ist bei Binge Eating, hat sie geschrieben, Musik hören, telefonieren und Spaziergang.
0: Ja, voll langweilig einfach. Ja, aber es ist,
1: ich, finde das, ich finde das halt großartig. Eben. Dass ich eben auch. solche Kleinigkeiten oder man erstmal denkt, hm, aber dass das wirklich auch helfen kann. Ich finde es großartig.
0: Ich glaube, die Leute sollten das so machen wie du und schaukeln. Oder äh, also gucken, was einem dann vielleicht sonst früher Spaß gemacht hat. Vielleicht ja. ist ja die Lösung für ein künftiges oder gegenwärtiges Problem in der Vergangenheit. Ja. Weil du weißt ja schon, was dir vielleicht Spaß gemacht hat. Genau. Oder aber du hast es vergessen. Wie das ja. Schaukeln zum Beispiel. Oder ja. das Theaterspielen. Oder das, was, was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich zum Beispiel Auto fahre, singen.
1: Oh ja, einfach laut mitsingen. Wie toll
0: singen ist und wie furchtbar das ist, ähm, wenn man dann in einer kleinen Studentenbude wohnt und sich nicht mehr traut. Mhm. Und dann fährt man gerne Auto, weil du denkst dir äh,  du bist Musicalstar, wenn du Auto fährst und zu Hause traust du dich nicht mehr. Du fühlst dich einfach nicht mehr so gut.
1: Ich finde, Aber im Auto klingt es auch geiler, weil dann kannst du halt die Box so mega laut aufdrehen. Dass du dich
0: selbst nicht hörst, absolut Ja, eben. Genial. <lacht> <lacht> ja das stimmt. Ja,
1: so, ist es. Das stimmt.
0: so ja. ist es. Es wird jetzt aber kein Psycho-Talk. es. Ne? Also, wird geht's es
1: nicht. Und wir, weil wir ja schon uns eigene Therapiekonzepte gerade überlegt haben. <lacht> Wobei das ist für mich schon immer eine Frage, so was was hat dir vorher schon mal geholfen? Oder also, das kannst du ja bei jeglichen Problemen eigentlich immer fragen. Oder was hat dir vorher schon mal Spaß gemacht? das Oder früher mal. Aber ich finde es nochmal spannend, auch auf die Kinder zu gehen. Finde ich, find
0: ich gut. ich hatte letztens ähm, eine, ja? eine Freundin, die in äh, therapeutischer Behandlung ist, äh, bezüglich... Ähm, ja, ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht erkennt. Die in psychotherapeutischer Behandlung ist und die Psychotherapeutin hat ihr gesagt: Ja, sie tun doch schon alles. Ich würde ihnen vorschlagen, nehmen sie die Medikamente einfach weiter. Ähm, also. Und das, wenn man überlegt, dass sie halt keine Ärztin ist, also mit, mit Medikamenten gar nichts am Hut hat, könnte man sich dann ja fragen: Warum gehst du dann zu einer Psychologin, wenn die dir sagt, ich kann dir gar nicht helfen, nimm die Tabletten? Also, die kann ja sagen: Nimm die Tabletten weiter und hat einfach nur gesagt, äh, nimm die Tabletten weiter, bitch, so. Und ich glaube nicht, dass die jetzt auf dem Schirm hatte zu sagen, was hat dir denn in der Kindheit Spaß gemacht oder was hat dir dagegen ja, Angst geholfen? Was hat geholfen? dir früher mal Spaß gemacht? Ja, ja doch. Was hat dir denn früher gegen voll Angst die geholfen? die normale Frage. So. was hat dir denn früher gegen Angst geholfen? Wann hattest du schon mal die Situation und was hat dir geholfen? Ich glaube tatsächlich, dass das, was wir machen, immer diesen Lösungsansatz, dass das nicht üblich ist. Vor allen Dingen, ich glaube auch, dass viele Patienten das vielleicht gar nicht ich wollen. Ich finde das
1: sehr, sehr, sehr traurig, weil ich finde, das sind ganz wichtige Fragen. Ja, aber
0: Ricarda, glaubst du mir das? Oder das ist ja halt nur eine These, ja, die von mir dir, aufgestellt ist. Ja, ich glaube
1: schon, dass es, dass es schlechte Ärzte und schlechte Therapeuten gibt.
0: Was heißt schlecht? Ich, war, ich kann das ja jetzt nicht äh, zu 100 bewerten. Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht repräsentativ, deine ganzen Lösungsansatzgeschichten für das, was ich im Alltag mitkriege. Ich weiß ja jetzt nicht. Wir ja, es ist ja,
1: repräsentativ Tivitä für, für da, so. wo, wo ich arbeite so. und für, für, für die ja. Psychologen, mit denen ich zusammenarbeite. Deswegen habe ich natürlich auch mal eine Bubble, so, ist ja klar. Es,
0: es ist ja die Repräsentativitätsheuristik, ja. ne, die wir da, ist ja. das repräsentativ, was mir, was ich jetzt erlebe oder was ich häufig höre von Kollegen und einfach von Freunden oder ist das nicht so? Mhm. Und äh, das, fänd, also, das kann auch niemand herausfinden. Was sollen wir in, schreibt mir jemand, ja, bei mir war es genauso. Ja, bei dir. Was ist mit den Millionen, die es sonst noch gibt? Mhm. Aber selbst wenn es nicht repräsentativ ist, dann können wir ja unseren Teil dazu beitragen. Und wenn es repräsentativ ja. ist, dann können wir es auch machen.
1: Okay. Na gut. Ähm, und passend dazu habe ich ähm, ein paar Therapiekonzepte, die man tatsächlich ähm, bei ähm, Essstörungen allgemein nutzt, immer einfach mitgebracht. Ähm, wie gesagt, es gibt ganz viele und ähm, ich finde aber nochmal einfach wichtig, überhaupt nochmal darauf hinzuweisen, für viele Menschen ist so ein bisschen die Vorstellung, gerade bei Anorexie, aber auch bei anderen Essstörungen, man geht in eine Klinik, dann kommt man nach Hause und hat irgendwie vielleicht, insbesondere bei Anorexie, hat man dann halt das Gewicht, was man irgendwie als Ziel hatte und dann denken viele Menschen, Okay, und jetzt ist die Krankheit geheilt. Und das ist halt so ein bisschen die Krux, finde ich, an so Klinikaufenthalten, dass man da so ganz viel dran hängt. So ein Klinikaufenthalt ist oft nur ein paar Wochen. Und das, was du über Jahre vielleicht schon, was über Jahre vielleicht schon schwierig war, ist ja jetzt schon ein hohes Ziel innerhalb von sechs bis acht Wochen. Oder manchmal auch nur vier Wochen äh, komplett Wie? zu lösen.
0: Ich stimme dir da zu 100% zu, aber da haben wir in der, da haben wir vor drei Wochen, glaube ich, in der Folge, die wir da hochgeladen haben, auch wenn die für uns schon sehr lange ah, her Ja, gut, ist, dass du es auf dem Schirm hast, äh, haben wir schon drüber gesprochen. Nicht nur darüber gesprochen, sondern uns Lösungskonzepte für genau dieses überlegt.
1: Ja, okay, gut. Ja? Und was man aber <lacht> <lacht> und was man da auch macht, sowohl in Klinik als auch dann in der Therapie, die vielleicht im Anschluss passiert, ähm, sind. Zum Beispiel die kognitive Umstrukturierung und da geht es so ein bisschen darum, wir haben ja gesagt, ähm, bei den meisten Essstörungen sind so negative Gedankenkonzepte irgendwie ein großes Ding, also dass du den Selbstwert an deine, an dein Essverhalten knüpfst oder deinen Selbstwert an deine Figur knüpfst. Ne? Selbst bei der Binge-Eating-Störung ähm, ist es ja oft so, dass, also die Patienten müssen nicht adipös sein oder auch nicht übergewichtig sein, aber manchmal kommt es natürlich dazu, wenn du regelmäßig Essanfälle hast. Ähm, aber hier ist ja zum Beispiel der emotionale Faktor, dieses, das hat oft was mit emotionalem Essen zu tun und es hat halt oft was damit zu tun, dass du dich danach ja schlecht fühlst. So. Und ähm, das heißt, da sind ja so, dein Selbstwert hängt ganz schön stark an dem, an deinem Essverhalten und an deiner Figur. Und dass man da so ein bisschen überlegt, was könnten denn eigentlich andere Überzeugungen sein und diese dysfunktionalen Überzeugungen so ein bisschen zu ähm, hinterfragen, stimmt das denn? Also weil wir haben ja auch äh, bei den, ich glaube, das haben wir auch schon mal bei den Geschichten so ein bisschen rausgehört, dass so diese, diese Idee war, wenn ich schlank bin oder wenn ich das und das schaffe, dann wird endlich alles gut oder dann gehen alle meine Probleme äh, lösen sich in Luft auf oder so. Ne? Wenn das
0: interessiert, ähm, Psyche und Talk Folge vergleichen, einer genau. meiner Lieblingsfolgen.
1: Genau, und da geht es äh, dann halt auch in Therapie darum, sind diese Überzeugungen denn überhaupt richtig und dass man die zusammen mit dem Therapeuten auch hinterfragt und sich ähm, ja vielleicht neue Überzeugungen dazu findet, also so ein bisschen so positive Gedankenmuster, die man sich dann sagen kann. Also. Beispielsweise sowas, ähm, wenn du einen Essanfall hast und dass du dann nicht sofort denkst, boah, jetzt bin ich wieder total furchtbar und ich habe gar keine Disziplin und bla bla bla. Welche Gedanken könnten da eher hilfreich sein? Wie zum Beispiel ähm, sich zu überlegen, morgen schaffe ich das aber, morgen habe ich ein Ziel, ähm, ich bin trotzdem, oder sich auch auf seine Stärken zu besinnen und nicht sich quasi dann so fertig zu machen in dem Moment. Und da ist es natürlich jetzt sehr kurz gefasst, aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, den man in der Therapie ganz oft ähm, anspricht. Und ein anderer Punkt, und den finde ich auch nochmal spannend, ist ähm, Exposition. Und wenn ihr uns schon ganz lange hört, dann kennt ihr Expositionstherapie aus den Angstfolgen, zum Thema Angst. Und da geht es ja letztendlich darum, sich mit seiner Angst zu konfrontieren. Und hier ist es so ein ähnlicher Ansatz, hier werden gerade bei Patienten und Patientinnen, die mit einer Körperschemastörung zu tun haben, also die sich selber als dicker empfinden, als sie eigentlich sind, mit ihrem Spiegelbild konfrontiert und mit ihrer Figur konfrontiert, sodass sie so lange, bis sie quasi mehr, also bis diese, diese Wahrnehmung etwas objektiver wird. Und bei Binge-Eating-Patienten oder Patienten mit ähm, Essanfällen anfällen werden auch so Heißhunger-Lebensmittel auch ganz oft zur Exposition genommen. Also, dass du die so oft anschaust, ohne die zu essen, so, dass es irgendwann nicht mehr so diesen, mh, dieses Craving gibt danach. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Genau, und das sind ähm, auch so neue Therapieformen, die ich auch so ganz, ganz spannend auch finde und die man vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm hatte. Und das wollte ich einfach nur so ein bisschen vorstellen.
0: Ich fand, du hast das wunderbar gemacht. Da,
1: danke. Das war's. Das war's <lacht> mit der Folge. Das war's mit der, mit der ganzen, mit dem ganzen Thema. Ja, und was ich, was ich ganz oft aber noch ge, gehört habe, sind so die Fragen. Ähm, ja, oder was heißt ganz oft gehört, aber das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Thema, was kann ich denn tun, wenn ich vielleicht jemanden im Umfeld habe, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da ähm, könnte schwierig werden mit dem Essverhalten oder ähm, da, da weiß ich oder denke ich, dass da eine Essstörung vorliegt. Und ich finde, ein Punkt dafür, und jetzt sind wir beim psych ist ja einmal einerseits so ein bisschen ähm, über diese Krankheit Bescheid zu wissen und auch so ein bisschen dieses wenn man aus der Klinik rauskommt, ist nicht alles wieder gut. Dass man das einfach so ein bisschen mit auf dem Schirm hat, finde ich. Das ist schon eine, oft eine große Hilfe. Ähm, und je mehr man so ein bisschen auch darüber weiß, desto eher hat man vielleicht auch ein Gefühl dafür, wie kann ich denn damit umgehen? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Beitrag dieser, dieser Reihe hier gewesen. So sehe ich das.
0: Ich habe Psych-Advice jetzt nicht ganz genau verstanden.
1: Ja, der psych ist, ähm, sich im Endeffekt... Mit, den, mit, mit, dieser, ähm, mit der jeweiligen Störung so ein bisschen oder mit in dem Fall jetzt Essstörungen auch auseinanderzusetzen, um das Ganze vielleicht einfach ein bisschen eher zu verstehen, um dann solche Vorurteile vielleicht abzubauen, wie nach einem Klinikaufenthalt ist alles gut oder mhm. ähm, ist doch einfach, dann, äh, dann ist das Problem gelöst. Also vielleicht so ein bisschen zu verstehen, was ist der Struggle dahinter und ähm, auch zu verstehen, also gerade so ein, so ein Verständnis dafür zu entwickeln und dadurch auch vielleicht auch intuitiv leichter damit umzugehen. Also man könnte jetzt natürlich so irgendwelche... Ich finde,
0: du formulierst das so ultra schwammig. Ja? Also, ja, es ist auch ich,
1: schwammig, weil ich finde, ja. man kann nicht sagen, mach das oder mach das nicht. Ich
0: weiß, ich, ich, würde, ich würde etwas sehr Frustrierendes sagen. Oh nein, so
1: nein Felix, nee. ja, wir wollen was Fröhliches am Ende.
0: Die Folge, die war schon so schwer, Ricardo. Ich fand damit. die auch sehr, ich fand Dann, die auch... Äh, ich ich ja auch. finde... Ähm, wir hatten ja auch gesagt, ähm, wie war die Statistik nochmal zu Anfang, ähm, dass ich glaube, 60 haben nach zehn Jahren immer noch die Störung oder 40 oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob es Anorexie war oder Essstörung oder ich, irgendwie eine Zahl aufgeschnappt. Ja. Ja?
1: ja? Ich, 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 kann, ich weiß, ich kann dir gerade, ich habe es jetzt gerade die Zahl auch gerade nicht im Kopf, okay. aber die habt ihr auf jeden Fall gehört, wenn ihr die Folgen gehört
0: ähm, habt. Wie soll ich das sagen? Es gibt viele... Viele, viele ähm, Verhaltensweisen von Menschen, die absolut irrational sind und nicht logisch und mhm. die eigentlich ziemlich einfach zu lösen sind. Die hören sich manchmal bescheuert an, also bei, bei Wie meinst mir,
1: du, die sind leicht zu lösen?
0: Die sind augenscheinbar leicht zu lösen. Ach so. Zum Beispiel, wenn jemand raucht.
1: Dann muss er einfach nicht mehr rauchen. So. Ah, so meinst ja? du das, ja.
0: Ähm, das ist je nachdem... Beim Rauchen verstehen das, glaube ich, viele, dass es da nicht möglich ist. Mhm. Allerdings kriege ich auch Fragen wie, ich trinke den ganzen Tag nur Cola, was kann ich machen? Verstehst du? Mhm. Du denkst auf der einen Seite, Junge, was ist mit dir? Ja, auf der anderen Seite, ja, es gibt halt auch Leute, die rauchen. Es scheint ja. wohl irgendwas zu sein, was da kompliziert ist, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und wenn wir wissen, dass bei Essstörungen oder psychischen Erkrankungen allgemein eine so hohe Rezidivrate ist und eine so geringe Heilungsrate dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht hilft, in diesem Moment zu wissen, wenn man angehörig ist, dass es eventuell nicht immer eine Lösung für jedes Problem und jede Verhaltensweise gibt und man selber daran, also dass man selber nicht die Verantwortung hat für diesen Menschen und sein Problem. Mhm. Weil das ist ganz häufig so, dass ich natürlich, also wie schrecklich ist das, wenn ein Mitmensch, ein guter Freund, irgendjemand in der Familie verhält sich so, und ich sag jetzt mal, bei psychischen Erkrankungen ist ja immer so, man denkt halt, der müsste sich ja nicht so verhalten. Mhm. So, das ist jetzt irgendwie bei Krebs oder oder, oder irgendwie sowas, ist es ja anders. Ja, also denkt man, dass es anders ist? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Psych-Advice auch so sein kann im Sinne von, hey, denk daran, man kann vielleicht nicht jedes Problem lösen oder du kannst das nicht lösen und du bist auch dafür gar nicht so verantwortlich.
1: Mhm. So. Ja, das finde ich doch nicht so frustrierend, weil... Ich finde, das nimmt ganz viel Druck auch raus. Also, dass jemand im Freundeskreis denjenigen, der eine Essstörung hat, nicht, also du, du bist nicht dafür verantwortlich, den zu heilen, so. Auch wenn man manchmal denkt, ich muss dem aber unbedingt helfen.
0: Wir, wir, ich, wir hatten auch diesen Talk, glaube ich, schon vor äh, vier Wochen mal.
1: Hatten wir schon darüber <lacht> ja. gesprochen? Ja. Okay, na ja, dann ist ja gut, ja. wenn wir das eh schon gemacht haben. Nein, was ich ähm, wichtig aber dabei finde, ist, diese, dieses ganze Thema Gewicht, und Essen vielleicht auch einfach ein bisschen raus auszuklammern. Und wir haben gerade gehört, was Tipps auch sein können, die helfen. Und den, den Menschen als Mensch zu sehen und nicht den Menschen als äh, seine Störung wahrzunehmen. Ja. Und das ist eigentlich so ein Universaltipp, tipp der, der irgendwie immer gilt und der aber auch viel schon schafft, finde mhm. ich. Und zusammen mit dem Menschen was zu unternehmen, was auch nichts mit seiner Essstörung zu tun hat.
0: Ja, was finde ich gut.
1: Ist schon immer...
0: Das finde ich gut. Immer
1: hilfreich, irgendwie. Und wie du gesagt hast, das wird denjenigen nicht von heute auf morgen heilen. So. Mhm. Aber das ist schon was, wo man mit umgehen kann.
0: Genau. Und noch mal, äh, das fände ich ja, das habe ich aber auch schon äh, letztes Mal gesagt, was jetzt ja wirklich jeder produktiv machen kann, ist äh, äh, nicht anderen Leuten zu sagen, dass sie zu dick sind oder so.
1: Und aber auch nicht, ich finde überhaupt dieses ganze Thema dick sein, dünn sein, bla bla bla, ähm, es ist einfach, ich finde, das sollte man einfach nicht zu so einem Riesenthema machen. Ich auch. Weißt du, ob du jemandem sagst, boah, das ist aber toll, wie du jetzt abgenommen hast, oder ob du jemandem sagst, äh, ich finde, äh, die, in der Hose siehst du aber schon ein bisschen moppelig aus. Das ist halt alles einfach Fehl am Platz. Ja. Also wir sollten doch mehr über, die, über den Mensch sprechen ja. und weniger über sein Aussehen. Und schon ja. vor allem über die Figur, oder?
0: Ja, du hast vollkommen recht mit dem Aussehen. Ich muss allerdings auch einfach sagen, ähm, wenn ich die gesundheitlichen Auswirkungen von Netzübergewicht sehe, dann kann man durchaus jemanden loben, wenn der ähm, viel trainiert und sich gesund ernährt als positive Verstärkung. Ja. Ähm, ich finde, die Übergänge sind da sehr, sehr fließend.
1: Genau, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich würde definitiv. auch definitiv ja. jemanden loben, der ähm, von einem starken Übergewicht irgendwie und aber wo man vielleicht auch so ein bisschen ich, ja, ja du hast recht, das ist, ja. das ist, das ist, schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig, ja. 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 Also genau.
0: jeder fühlt sich sofort angreifbar, wenn du sagst, äh, also du kannst es eigentlich gar nicht lösen. Deshalb sind diese Psyched wirklich schwierig. Ja. Aber es gibt ja so No-Gos sozusagen. Und ich würde nicht No-Go sagen, dass wenn jemand jetzt äh, viel gesünder ist und, äh, und gleichzeitig abnimmt, dass du sagst, äh, ich, ich darf nicht sagen, dass es gut ist. Aber mhm. No-Go wäre zum Beispiel alles, wo du sagst, ey, du bist zu dick
1: ja, das sind absolute No-Gos, ja. ja.
0: Ähm.
1: Oder auch wenn du weißt, derjenige hat irgendwie da Probleme mit und du sagst und dann so blöde Sprüche natürlich, wie ist doch einfach mal was oder so. Ähm, oder lass das doch einfach mal. Mhm. Das ist aber klar, oder? Ich finde, es liegt auf das der Hand. Ich, ich glaube, jeder, cool. der uns hört, der braucht diesen Advice ja. nicht.
0: Und? Was ich tatsächlich auch wirklich sinnvoll fände, weil ich glaube, die dieses dieses äh, Tagebuch von, ähm, also dieses Beispielbuch, was du mir da mitgebracht hast, von dem von dem Ernährungsplan von der ähm, Polemikerin oder Polemiker. Ähm, Ach so,
1: ja. Den, den Ernährungs-, ähm, das, was sie ja, an dem Tag gegessen hat.
0: Wenn wir sowohl die Menschen allgemein als auch die, ähm, professionelle Leute wie, wie Ärzte und Psychologen sich einfach besser mit der Ernährung auskennen würden. so mhm. also Und Regeln und Lösungen und so weiter und Ernährungsfehler schon sehen, wie zum Beispiel, was wir auch mal gesagt haben, was ich wiederum lustig finde, auch wenn es natürlich absolut geschmacklos ist, dass wir unsere Kinder immer dazu zwingen, den Teller aufzuessen. Ja. Das ist natürlich der erste Trigger, der sagt, okay, du isst jetzt nicht mehr, wenn du äh, Hunger hast, sondern du isst so lange wie der Teller voll ist. Mhm. Und wenn du den aufgegessen hast, obwohl du keinen Hunger hast, ja, dann kriegst du noch einen Nachtisch. Das, das ist so dumm einfach. Ja, ja. Ja. Und ähm, natürlich, das gibt es auch in meinem Buch, Die Ernährungsfehler. Nochmal un unsympathische Wer Werbung, gibt es natürlich jetzt noch nicht. Aber das, glaube ich, würde ultra viel helfen, wenn wir mehr wissen würden. Dann, also, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt diesen dieses Beispiel jetzt mit dem Model, mhm. wenn jetzt jemand seinen Körper verändern möchte, weil er sich zu dick findet. Dann ist das, wenn nicht psychisch auffällig, ein total nachvollziehbarer Wunsch. Dann wäre es vielleicht auch von dem Arzt oder vom Psychologen einfach sinnvoll, ihm oder ihr diese Wege gesund aufzuzeigen, wie das am besten funktioniert. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass, weil jemand ist ja nicht unbedingt krank oder gesund, mhm. du hast ja mal gesagt, es sind alles Kontinuen. Mhm. Das ist ja sehr schön beschrieben. Das ist ja auch einfach diese. Ja, dass es Menschen gibt, die sich zu dick fühlen und die gesundheitlich auch zu dick sind. Und dann gehen die in eine Essstörung rein, anstatt einfach sich gesund abzunehmen. Verstehst du? Mhm. Weil es so schwierig ist, weil du so viele Informationen hast. Weil die Ärzte leider darin nicht ausgebildet sind. Und dann probierst du das aus und du probierst das aus. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir mehr darüber wissen würden und mehr in unsere Bildung, äh, also Ernährungswissenschaft in unsere Bildung integrieren, genauso wie wenn wir Leuten an die Hand nehmen, dass die Abnehmen, dass sie Fett verbrennen und und und, dass das dazu führt, dass auch diese Störungen abnehmen.
1: Mhm. Ja, weil. Mhm. Ich, über, ich überlege gerade, ob ich, ähm, ob das auch zu einem, zu was Negativem führen könnte. Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist so die, ähm, ist ja auch so eine Unterkategorie, die ja natürlich noch nicht in dem Diagnosekriterium, bla bla, ist, aber. Ähm, das wäre ja die Orthorexie, die Orthorexie also die, dachte ich auch das, das krankhafte, spannend. gesunde Essen. Also im Sinne von, man darf nur noch Dinge essen, die als gesund qualifiziert. das darf
0: man ja, also das, das muss man ja nicht machen. Aber so.
1: genau, aber du sagst, gesunde Ernährung ist halt auch zwischendurch, ähm, also das eben nicht so super krass zu machen im Eben. Endeffekt. Wie ne? zum Beispiel
0: bei den Medizinstudenten, die nur Salat essen und Schokolade. <lacht> dann würde ja. ich einfach sagen, esst zusätzlich auch mal ein paar Kartoffeln. Genau. Dann esst ihr automatisch weniger Schokolade. Genau. Und wenn ihr so geil auf Schokolade seid, probiert dunkle Schokolade. <lacht> also ver verstehst ja, du? Ja,
1: und dass man trotzdem noch Spaß ja. und Leichtigkeit so, am Essen genau. hat. Aber auch das ist ja ein gesundheitlicher Aspekt, eben. finde ich. Und
0: dann kommst du ja wieder, dann wenn du glücklicher bist und dann hast du weniger Cortisol, dann würdest du sogar mehr Fett verbrennen. Wenn, also mhm. das ist alles, wenn du dich damit beschäftigst und wenn du Ahnung davon hast, dann kannst du den Leuten halt auch Wege zeigen. Aber was ich glaube, ist, wenn Patienten jetzt zu ihren Ärzten oder zu Psychologen gehen, mit nachvollziehbaren Wünschen, ihren Körper zu ändern, und das ist auch total okay, mhm. ja, wenn es nicht krankhaft wird, aber die Ärzte oder Psychologen, die blocken, sage ich jetzt mal, und sagen, ey, ernähr dich doch einfach normal oder gesund. Dann mhm. versuch das mal, das ist schwierig. Wie, ja. soll, wie sollst du dich denn dann, dann ordentlich ernähren? Mit, der, mit dem Einfluss der Werbung, mit dem Einfluss aus deiner ganzen Erziehung, mit den emotionalen Konnotationen. Wann du, äh, fühlst du dich gut, äh, fühlst du dich schlecht, dann isst du das und das und dann geht es dir besser. Also das ist einfach so schwierig, dann, dann die richtigen Wege zu finden. Und wenn wir jetzt, also ich sehe das als Riesengrund dafür, dass diese Krankheiten überhaupt entstehen und dann wie, wie man damit umgeht. Weil ja. ich sehe ja die Leute, die mir Fragen stellen, das sind Ärzte ja. über Ernährung. Und das ist wir lernen das ja im Studium nicht. Und deshalb müssen die Patienten auch darunter leiden. Und wenn wir alle ein bisschen mehr wissen würden und natürlich auch über die psychologischen Aspekte der Ernährung, dann glaube ich, dann würde das helfen, dass weniger Krankheiten entstehen und dass wir besser damit umgehen, weil es ist ja total nachvollziehbar, wenn jetzt, also ganz blödes Beispiel, ähm, ich hatte ja schon in einer Folge mal erwähnt, dass ich, also nicht dass ich, sondern dass es total fraglich ist, ob diese Models und diese ganze Szene, ob Essstörungen wirklich dadurch getriggert werden, dass man schöner aussehen will. Das haben wir ja Jetzt muss ich ja nicht nochmal sagen, mhm. Ja, dass es ganz viele, viele Studien gibt, die zeigen, dass es das vielleicht gar nicht damit zu tun hat, dass es mir um Kontrollverlust geht und, 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 und. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich dieses Beispiel hast und du hast, ich weiß nicht, eine 17-Jährige, die jetzt aussehen will wie das und das Model, dann könntest du der ja auch sagen, okay, die macht dreimal die Woche diesen Sport, die ernährt sich so und so, wir machen das zusammen. Du kannst so aussehen wie die und du kannst auch so gesund sein. Wenn die sich natürlich wenn die natürlich jetzt irgendjemand nimmt, der sich den jeden Tag einen Finger in den Hals steckt, ist natürlich blöd. Dann, dann, dann ist das natürlich nicht. Aber diesen Wunsch, dass man seinen Körper und, und verändern möchte und vielleicht ein bisschen schlanker sein will oder hier, da und da trainierter, ist ja total okay. Das, das verwechseln wir nur immer, weil wir dann denken, nein, du bist genug und du darfst das nicht. Ja, und du willst den Fesseln der Gesellschaft, bla, 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 bla. Aber das kann halt auch dazu führen, dass wenn dir das jemand sagt und du sagst, aber ich will doch so sein dann hast du keinen Weg, sondern eine Blockade durch deinen Arzt oder durch deinen Psychologen und auch durch deine Ärztin und deine Psychologin. Natürlich. Ja. Ähm, und, wirst, also, und wirst dann nicht geführt, sondern du kannst entweder halt nicht essen oder hast eine Essstörung oder, ähm, ja, oder du ernährst dich wie vor und änderst halt nichts an deinem Körper. So, also wenn das mhm. wirklich der Wunsch ist, dann könntest du auch einfach sagen, okay, ja. Und
1: das würde ja auch dazu führen, dass die Leute das eben nicht nur nicht mehr so heimlich in dem Sinne machen und dann auf einmal in so ja, komische Abwege kommen, eben. sondern dass du, dass man das mit jemandem macht. Ne? Und das ist, ähm, ja, es ist vielleicht auch, wäre auch spannend für, für Therapie, wenn es auch darum geht bei Jugendlichen, dass, die, dass man die Eltern mit einbezieht. Ne? Also dass zum Beispiel, die sagen, ja gut, dann kochen wir halt gesünder zu Hause ähm, und helfen dir dabei, ähm, sodass das Kind oder der Jugendliche weiß, okay, ich, ich kann hier auch ein gesundes äh, Mittagessen essen und muss nicht das ausfallen lassen. In, Im Endeffekt, weil es mhm. wieder äh, Currywurst mit Pommes gibt genau. oder so. Also das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel. aber
0: Ja, und dann sollte man vielleicht auch mal anfangen, dass es an der Schule gesundes Essen gibt. Das finde ich ja auch mal gut. Oder
1: in Krankenhäusern, Felix. Oder in
0: Krankenhäusern, da, dass die Leute auch gesund werden. So, also, ja, oder es auch
1: in Kliniken. Also es ist wirklich...
0: Also je yeah. mehr wir jetzt darüber reden noch zum Schluss, desto mehr wird mir klar, dass die Rahmen einfach so scheiße sind für die Behandlung und für die Prävention von Essstörungen. Das ist ja einfach. Also da kann ich jetzt jetzt bin ich auch deutlich empathen, also noch, natürlich noch empathischer mit allen Patienten, weil du hast ja die Lösung auf dein, dein Problem gar nicht. Du hast nur Leute, die die dir die, die ganze Zeit sagen, dass das falsch ist, was du jetzt machst. Ja, mhm. dass du irgendwie Stimuluskontrolle und kauf das doch nicht ein, aber dass dir vielleicht einfach jemand die Lösung zeigt und sagt, hey probier doch mal das und das so und so und wenn du das erreichen willst, dann, also verstehst du? Mhm. Vielleicht ist das auch viel zu einfach gedacht, keine Ahnung. Ähm, aber damit
1: wirst du auch jetzt nicht jede Essstörung äh,
0: natürlich nicht
1: ähm, los oder das ist jetzt auch nicht präventiv für alle, aber es könnte für einige hilfreich sein, definitiv. Und du hast halt eine bessere Orientierung im Endeffekt, ne? Ja, Spannend, spannender, spannender Gedanke. Mhm. Eben. Und mit dem Gedanken wollen wir damit abschließen?
0: Ja, ich fand die Folge sehr bedrückt.
1: Ich auch. Nächstes Mal machen wir was ähm, Fröhlicheres ja. wieder, oder?
0: Aber ich, ich fand es auch okay mal so. Das war vielleicht, eine, ich glaube, das war die bedrückteste Folge, die wir hatten, aber war ja auch ein ernstes Thema.
1: War ein ernstes Thema und ich finde, auch das hatte hier zwischendurch mal Platz.
0: Mhm, finde ich auch.
1: Und ja, und nächstes Mal wird es wieder fröhlicher, oder?
0: Ja, wer weiß, was wir nächstes Mal machen.
1: Bestimmt.
0: Ja, okay. Jetzt aber noch mal ganz kurz, wir sind ja lösungsorientiert, ja? Ja. Ähm, Werbung will ich dieses Mal nicht machen, ich finde das passt nicht, nee, so, das passt gut. nicht ja? so gut. Nee, das passt nicht so gut. Lösungsorientiert, ihr seid jetzt bestimmt ganz schlecht gelaunt, ja? Und deswegen würde ich euch einfach mal vorschlagen, entweder hört ihr euch so ein Lied an wie Let It Go. Oh,
1: gute Idee. Im Auto? Im
0: Auto. Oder ihr hört einfach noch eine geile, lustige Podcast-Folge von uns, dass ihr jetzt nicht diese, den ganzen Tag diese depressiven Vibes habt.
1: Welche würdest du empfehlen?
0: Ähm, also die traurigsten sind eigentlich die Disney-Folgen, wo Scar so, so schlecht einfach, also ne? Ähm, welche würde die ich empfehlen? sind nämlich
1: gar nicht so fröhlich, wie man vielleicht denken könnte, oh, ja. oder? Ja, die, die Disney-Folgen sind sehr was, ernst.
0: Was können die denn hören, was wirklich fröhlich ist?
1: Wir, wir haben mal eine, eine Folgenreihe zum Thema Glück gemacht, die würde vielleicht passen.
0: Ist sie aber auch lustig?
1: Ähm, nö, aber die ist schon. Was ist, ey, gut ist, drauf. ey, ich habe eine Idee. Ich
0: habe eine Idee. Es läuft Bachelorette bald wieder, oder? Ja. Das ist doch dein Ding?
1: Nächste Woche. Nee, wette, wenn diese Folge rauskommt, ja. dann geht's wieder los. Ja, ihr
0: Lieben. Und ich oh. meine. Bachelorette war damals unsere erste Folge. Die haben wir auch noch nicht in diesem Studio aufgenommen, sondern in meinem Wohnzimmer. Und da könnt ihr mal den halt Unterschied es
1: noch. Wir sind total aufgeregt. Genau.
0: Und das war die. Ich glaube, das war die allererste Folge, die wir aber später hochgeladen haben.
1: Genau. Das so. war die. Wir haben die erste Folge ist Placebo. Das war aber im Endeffekt <lacht> die zweite Folge, die wir tatsächlich gemacht haben. Die allererste, weil wir dachten, mit dem Thema ähm, fühlen wir uns am wohlsten. <lacht> Ja, das war, das war ja. eigentlich der Punkt. Mit dem Thema fühlen wir uns am wohlsten. Ähm, und es war auch irgendwie diese Theorie, warum das in der, also wie viel Psychologie in Bachelorette eigentlich steckt. Das habe ich schon so lange in mir getragen. Und ich habe das auch so vielen Freunden schon erzählt und mit denen, bin mit denen jetzt damit wir, auf die Nerven jetzt, jetzt gegangen. Komm,
0: jetzt nehmen wir das nicht vorweg. Und das war die, unsere erste Folge und da sagst du das auch nochmal alles. Ah, oh, sag ich das, das alles. Ja, Guck mal, ich, alles. Die
1: auch, ich müsste die auch mal genau. wieder hören.
0: Es ist eine sehr witzige Folge. Ihr ich, wisst,
1: ich empfehle euch auch diese Folge. So,
0: wir sind lösungsorientiert, wir wollen euch jetzt nicht traurig machen. Manchmal ist es okay. Ähm, oder. Äh, manchmal ist ja auch äh, hedonische Valenz heißt es, glaube ich. Manchmal möchte man sich auch traurig führen. Dann hört ihr jetzt mal bitte, ähm, le miserable, äh, ich habe geträumt, mein Leben wäre...
1: Was ja, ähm, ich,
0: oder ich habe geträumt oder so heißt das. das dann denkt ihr, oh mein Gott, das und also macht ihr das als erstmal dann seid ihr ein bisschen noch dann denkt ihr, dann heute ihr im Moment. Und ja, dann hört ihr die Bachelorette. Und dann hört ihr die Bachelorette, seid wieder happy, ihr Lieben. In diesem Sinne, ähm, nächste Woche geht es weiter mit einem Thema, was wir noch nicht kennen, glaube ich.
1: Nö, nee, wissen wir noch Eine nicht.
0: Psycho und Talk laden wir noch nicht hoch, oder? Mm -mm. war jetzt ja zu viel Psycho und Talk. Ja. Und das war im Prinzip unsere ganze Essstörung-Reihe, ne? Ja. Ich verspreche euch aber, dass ich irgendwie weitermache mit Ernährung. Das finde ich jetzt wichtig.
1: Das macht Felix sowieso. Ja,
0: da, da habe ich ja auch Expertise. Sowohl psychologischer Natur als auch, äh, medizinischer. Als auch medizinischer. Also, das werde ich auf jeden Fall, keine Sorge, ne? habe ich da alles, äh, alle Zuschriften bekommen, werde ich ähm, weitermachen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ganz genau, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und so. das
1: wird bestimmt auch nochmal irgendwann Thema. Okay.
0: Ach, und ähm, es hat ein Psycho geschrieben, jetzt noch kurz nur organisatorisch, wir sind bei Amazon Music jetzt. Oder cool. so hat das nicht hat das,
1: Ja, aber hat das ein Psycho uns erzählt? <lacht> oder ich dachte, du hast das organisiert. Ja,
0: nein, es, ich wurde angefragt, hier bla bla, könnt ihr das auch so machen? Und da habe ich mich da hingesetzt und das versucht hinzukriegen. Mhm. Ich kenne das nicht, Amazon Music, und dass da auch Podcasts sind und so. Ich auch nicht. Aber die wollte das und dann habe ich das gemacht. Und ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie man das... <lacht>
1: Vielleicht, falls uns irgendjemand gerade bei Amazon Music ja. hört,
0: Liebe dann sag doch mal kurz die, so. Bescheid. Ey, und, das wäre doch ähm, mal cool. findet, also keine Ahnung, guckt mal irgendwie bei, und, bei Amazon Music, gibt da Psycho und Doc ein und, und äh, damit das halt auch gefunden wird. So. Ja
1: und falls ihr uns auf irgendeiner Plattform mal hört, wo man auch bewerten kann, dann lasst uns doch auch was, da freuen wir uns immer ja. drüber.
0: Das ist natürlich auch das Aber Beste. Aber natürlich
1: nur über eine gute Bewertung. Immer nur fünf
0: Sterne. <lacht> äh, nee, ohne Witz. Also am Anfang war das so, als wir Bachelorette und so weiter die Folgen hochgeladen haben, da hat man uns nicht gefunden auf Spotify, auch wenn man es eingegeben hat. Ja, ich so, weiß. Das also, war
1: so also noch so am Anfang. Das
0: heißt, da könnt ihr echt mal ein bisschen Liebe rausgeben an, für, für die Psychos und für uns. Also das bei Amazon Music. Keine Ahnung, wie man das macht. Vielleicht einfach in die Amazon App irgendwie schreiben, Psycho und Talk. Ähm, je mehr Leute das finden, desto mehr weiß die App, dass wir kein Junk sind oder kein äh, Sex-Podcast <lacht> oder was auch immer. Hey, die ähm, sind ja
1: auch teilweise sehr beliebt.
0: Das stimmt, eigentlich. Das ja, das, das wäre voll gut, wenn wir, ja. wenn
1: wir in dieser Kategorie ja. wären. Dann würden wir wahrscheinlich anderen Leuten angezeigt werden. Ja,
0: Das, das stimmt. Okay, Sex-Podcast, natürlich ein äh, blödes Beispiel. Ja, keine Ahnung, irgendwie Nazi-Podcast oder so. Also macht das bitte. Ihr würdet ja uns einen Gefallen Also Glaube ich, dass sie jetzt uns auch einen Gefallen tut, auch mit ja. den guten Bewertungen. Und, ähm, und dass andere Psychos uns finden auf den Plattformen. Ich bin so langweilig, ich habe immer ein Spotify nur
1: Spotify. Ja, und so. es ist auch eigentlich blöd von uns, dass wir das immer nur über Spotify ähm, werben. Weil eigentlich hat Felix sich nämlich die Mühe gemacht, uns wirklich bei so vielen äh, Plattformen anzumelden. Das stimmt. Und ihr findet uns wirklich überall. Also, Weiß wir sind ja nicht. echt mittlerweile Ganz schön, äh, ganz schön dabei okay. hier beim Podcasten. Okay. Aber macht das,
0: mach das mal mit Und bitte. Wir haben
1: auch eine Internetseite, falls euch das interessiert. Ja, jetzt hör
0: mal auf, auf mit Werbung. Aber da
1: kann nee, da kann man es auch hören, meinte ich, ohne Ach, irgendeine stimmt. App runterladen ja, zu müssen. Das also ihr ich, müsst keine ey, App runterladen. Und das habe ich für
0: euch gemacht und das kostet mich sogar Geld, ihr äh, Vögel. Ricardo bezahlt da bestimmt auch mal irgendwas von. Ich würde sagen, gar nichts. <lacht> ja. Nee, das ist so ein Plugin, da könnt ihr das da immer hören, ohne App und ohne irgendwelche Daten. Und tut äh, uns doch vielleicht mal gefallen, weil ich nicht weiß, wie das bei Amazon aussieht. Ähm, wenn ihr das macht, natürlich mit der fünf sterne bewertung ne? Und dann Screenshot und dann schickt, schickt uns das an Psycho und Doc bei Insta. Das wäre total klasse. Ja. Weil keine Ahnung, wie das aussieht. Und
1: vielleicht äh, hört, also ist es auch blöd, weil wir wissen immer nur von den Leuten, die uns über Spotify hören und über iTunes hören, glaube ich. Mich würde auch mal interessieren, ob jemand uns mal bei so einer ganz abgefahrenen Deezer. App hört. ich frage
0: mich immer, wer dieser hat. Haben sind hier bei dieser? Ich weiß es nicht. Wir sind es bei, bei dieser, anscheinend. Und wenn uns
1: jemand mal auf irgendwie so einer abgefahrenen Plattform hört, dann würde mich das auch mal interessieren. Was gibt es eigentlich
0: noch? Es gibt noch Google-Podcasts, da sind wir aber nicht.
1: Ja, und wir sind, es gibt auch, wir sind bei Audio Now und Podimo und es ja? gibt, das sind, ja, sind dann wir sind muss überall. Ich das ja irgendwann mal gemacht Und ich, haben. Und ich äh, weiß gar nicht, ob uns überhaupt da jemand hört. Ich, auch nicht. ich weiß das gar nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, Verrückt. So, das ist eure Aufgabe für, für, für diese Woche. So,
0: ja genau. Und dann wisst ihr jetzt.
1: vielleicht geht ihr auch noch schaukeln.
0: Lässt, lässt miserabel hören, danach Bachelorette-Folge und jetzt hören wir auch mal längster Podcast, glaube ich, und wirklich auch der trübseligste Podcast.
1: Ja, aber es ist auch der Abschluss der Reihe Ja. und ähm, damit finde ich es okay, dass es länger ist.
0: Okay. Ich bin ganz gespannt, welche Themen jetzt kommen. Aber ich verspreche euch, Ernährung wird jetzt nicht beendet werden, sondern es wird mein persönliches Ziel sein, viele Menschen damit zu erreichen.
1: Das war ja auch nicht die Folge Ernährung, sondern die Folge zu psychischen Erkrankungen.
0: Wir werden jetzt immer ein bisschen Ernährung auch mitmachen. Das ist mein Ding jetzt. Kannst du machen. Dankeschön. So Und du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ich freue mich auf äh, eure Zuschriften von wo ihr uns überall hört.